0: Por suerte, para las mujeres el fútbol dejó de ser un juego de 22 boludos que corren atrás de una pelota. Mónica Santino hace el comentario para resumir al click el momento en el que el movimiento feminista borró esa máxima y se quitó el velo de los ojos para tomar como propia la lucha, la lucha dentro de las canchas. Yo nunca me imaginé que iba a haber esto en vida, me comentó Moni el 8 de noviembre en la tribuna popular de la cancha de Arsenal. Uno de los espacios que estaban llenos porque 11.500 personas fueron a la cancha para ver a la selección femenina. Acodada en el paravalanchas, vestida con bermudas, zapatillas, sin medias y una remera que rezaba, mi juego, mi revolución, una indumentaria de entre casa, de domingo, que transformó en uniforme. Moni recibió una ovación de un grupo de chicas que la respetan por tantos años de lucha para que el derecho de las mujeres al juego se cumpla y sea considerado un derecho humano, o una ovación parecida a la que la hinchada le dedicó a las jugadoras. Nunca se permitió siquiera soñar con un estadio lleno para ver a mujeres, porque hasta ahora habíamos sido las campeonas de la postergación, y siempre nos habían corrido hacia los márgenes para dejarnos ahí, solas. Gran parte de este libro se escribió durante el año 2018, cuando se estaba cerrando el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, anunció que en el país el fútbol femenino iba a ser profesional. Una parte importante de ese cambio cultural, mujeres futbolistas con salarios y obra social en algunos clubes, le corresponde al movimiento feminista que dejó de pensar el fútbol como un lugar de varones y se lo apropió. Cuando eso ocurrió fue como un choque de placas tectónicas. El mundo del fútbol tembló y se amplió porque hubo mujeres que llegaron a a él desde el feminismo con la misión de ocupar un espacio que aparecía como prohibido. Y también porque hubo futbolistas que se hicieron feministas al sentirse interpeladas por el impulso de expresar y concretar sus deseos de manera libre. Si las luchas se miden por las relaciones de fuerza, el año 2019 dejó en evidencia que las pibas son cada vez más y que van torciendo la batalla a su favor. Como dijo alguna vez el revolucionario Fidel Castro, las condiciones subjetivas pueden acelerar o retrasar la revolución, pero tarde o temprano, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra y la revolución se produce. El volcán entró en erupción. Las jugadoras comenzaron a alzar sus voces porque quieren que el deporte deje de considerarse una actividad amateur. Los viáticos, que oscilan entre los 300 y los 5.500 pesos, no alcanzan ...para dedicarse a eso que aman. Y a diferencia de los hombres... ...las mujeres que juegan al fútbol en nuestro país... ...deben trabajar de otra cosa para poder subsistir... ...y además muchas estudian. Todas tienen que acomodar sus tiempos... ...para poder cumplir con los entrenamientos de los clubes... ...que en general son tres veces por semana... ...y asistir a los partidos que se juegan los fines de semana. Cuando las actrices argentinas denunciaron a Juan D'Artés ...por haber violado a su, a su colega a Telma Fardín... El mirá cómo nos ponemos se volvió un hashtag imparable. Con el efecto dominó de la ola que las hinchadas hacen en las tribunas, miles de mujeres se sintieron interpeladas. Comenzaban a contar historias de violaciones y a denunciar abusos y cualquier tipo de violencia machista. El fútbol, por supuesto, no estuvo al margen. Ludmila Martínez, de 18 años, jugadora de platense de futsal de River y de la selección sub-20 de esa categoría, denunció por abuso sexual a Eduardo Micheli. Un ex entrenador del club Los Andes de Munro, donde ella se había formado como futbolista. Después de esa acusación, los planteles de primera le dijeron al mundo del fútbol: Mirá cómo nos ponemos, al posar con un cartel con esa leyenda. Cuando lo vi, hice un repaso mental de las luchas que las futbolistas argentinas venían dando dentro y fuera de la cancha. Desde la selección argentina de 1971 que se quedó en México para acompañar la, la pelea de las locales que reclamaban un premio que no les querían otorgar. Hasta la huelga de las jugadoras de la selección tras la muerte de Grondona y la desorganización de la AFA durante la Copa América 2018. Fueron varias las que recordé. También hubo otras que no se pudieron concretar. Por ejemplo, a principios de 2018, las jugadoras de fútbol local querían salir a las canchas con una bandera dirigida al a la máxima entidad que dijera el fútbol femenino es argentino para protestar ante los desastros, pero la presionaron para que no lo hicieran. La AFA les arbitró a las que si lo hacían, sancionarían a los clubes. Las futbolistas que protestan frente a alguna injusticia expresan opiniones políticas o manifiestan sus posiciones feministas. Suelen correr porque hay clubes que las amenazan con no permitirles jugar si la hacen.
1: Ingresa al aire comunitario el equipo de La No Se Mancha que forma de la siguiente manera. El Chino Pene el Arco. En el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera. Maya Kurik y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho Rey.
2: No habrá pilchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitud.
0: Bienvenidos a otro programa de La Noche Mancha. Eh, bueno, estamos desde 6 a 9 de la noche. Eh, les habla Valentina Durán y bueno, voy a, a empezar a, a presentar al, al equipo, pero antes que nada, eh, lo que leí al principio es el epílogo de qué jugadora de, de lo que, que lo habíamos sorteado el año pasado. Eh, así que voy a paso a presentar a, a mi equipo, estoy en el celular así que mucho no veo eh, Primero que nada voy a presentar a Felipe Bertola que, que está reemplazando eh, a, a Lucas Torres Que bueno, le mandamos un fuerte abrazo eh, ya que eh, tiene problemas de salud Pero bueno, eh, esperemos que se recupere eh, Así que Feli, ¿cómo
3: andás? Hola, Valen, hola a todo el equipo de La Noche Mancha y obviamente a Radio Estación Sur. Voy a hacer lo mismo que me parece que vienen haciendo los, los fundamentalistas del aire acondicionado y voy a encargarme de esta tarea de sustituir a Lucas, eh, diciendo que lo va a hacer todo el equipo, obviamente. Así que no voy a estar yo únicamente ayudando en la conducción, sino que también va a estar mi compañero Edward Paz, va a estar mi compañera Maya Cubri, que la veo acá, Obvio. y obviamente. Eh, Un trabajo todo el en conjunto. Por supuesto. Quizás para, para adelantar un poquito lo que vamos a tocar en la, en la columna de, de Deporte y Política, eh, yo principalmente vengo con muchas ganas de, de hablar de ordinario las grandes fortunas y, y las discusiones que se dieron la semana pasada con eh, la negación del de supuesto jugador del, del pueblo, Carlitos Tevez, a, a pagar eh, esa, pequeña, esa pequeña cuenta de dinero para él que no es más que el 2% de los más de 200 millones de pesos que tiene declarados en la República Argentina, porque me parece que los argentinos no comemos vidrio y sabemos que eh, el Apache maneja bastante más plata, acá hemos hablado eh, de incontables causas y tramoyas que, que ha tenido Carlitos TV, íntimo amigo de, de Mauricio Macri, sí. así que principalmente hablaré un poquito de eso y eh, mi compañero Edu traerá un poco más de lo que es la deporte, el deporte y la política, pues esta semana estuvo bastante áspera. Así que gracias sí, por yo, el saludo.
0: Eh... Sí, Esta semana estuvo bastante movidito, así que eh, va a haber muchas discusiones en este programa. Eh, entonces paso paso a presentar a Edward Paz, que lo va a estar acompañando a Feli en la columna de Deporte y Política. ¿Cómo andas?
4: Hola Valen, hola Mesa, hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque la verdad, como bien decía mi compañero, eh, tenemos, se va a dividir en dos fracciones por lo menos el día de hoy, la columna, así que venimos bastante cargados. Por un lado la situación que recién mencionaba Felipe y también eh, vamos a hablar sobre la situación de la Superliga, donde en tres días prácticamente eh, Europa hizo explosión, ebullición, pasaron muchas cosas, mucha información eh, Mucha información que, que se hacía y deshacía en cada, a cada momento, en cada hora, así que vamos a hablar un poco de la Superliga, de, de, lo, que se, de, que se, de lo que se quiso armar de la Superliga Europea en lo que respecta al fútbol, una, una liga en paralelo a lo que era la UEFA y que terminó eh, prácticamente en nada por el levantamiento de diferentes puntos, tanto económicos, sociales y políticos, obviamente, porque también... Eh, hubieron políticos de diferentes países, de los más grandes, podríamos decir, en Europa, o más conocidos, que se levantaron y se pusieron en contra de esta situación.
0: Sí, sí, tremendo todo lo, lo que estuvo pasando y sigue pasando en Europa, así que bueno, a lo largo del programa vamos a seguir profundizando este tema. Eh, paso a presentar a Brian Ojeda, que, bueno, que va a estar ahí hablando de la actualidad de fútbol femenino y las problemáticas que siempre traemos a la mesa.
5: Hola compas, un gusto, volvimos Siempre volvemos, ¿se me escucha bien? Porque veo sí, la cara ahí que... de mis compañeros <ríe> Medios asustados Se sí,
0: escucha, escucha bien
5: <ríe> Bueno, capaz que es el ruido De fondo de mi casa cambié de lugar Porque mi celular murió Murió el celular, entonces bueno, estoy de la computadora Pero bueno, un gusto volver Quiero dejar una advertencia, cuídense del COVID Porque es horrible, ahora vamos uno a uno uno a uno, espero no contagiarme más
0: uh. Bueno, bueno Eh, así es, eh, sigamos con los cuidados porque está todo muy jodido. Eh, Miranda, no sé si podrá hablar porque la veo que está ahí. Eh.
6: Sí, puedo puedo hablar, ¿cómo andan? No sé si me escuchas, Valen. Veo como que nos estamos teniendo algunos problemitas capaz de... Se te,
4: se te escucha bien, Mir. Se a bien. mí se me
6: escucha bien, Así creo que, bien. que la perdemos a Valen bueno, Puede
0: ser mi conectividad
6: Sí, me parece que, que te estamos perdiendo eh, en, en algunos momentos Pero bueno, ya lo vamos a solucionar eh, Yo ando muy bien, bueno, hoy voy a estar acompañando a Brian Obviamente para, para hablar de algunas de las problemáticas eh, en relación al fútbol femenino Vamos a estar comentando un poco qué está pasando con, con el ascenso eh, que, ...que tiene muchas incógnitas ¿no? respecto de, del futuro y me parece que era bastante importante poder aclararlo. Y después, en, en segunda instancia y creo que no menos importante, vamos a, a estar abordando dos cuestiones. La primera tiene que ver eh, con algunos hechos sucedidos en relación a la figura de, de Mara Gómez, algunas fake news que circularon en, en los medios de comunicación. Bueno, vamos a estar haciendo obviamente un análisis respecto de esa situación también. Eh, y por último, eh, bueno, en, en las últimas horas, eh, la denunciante de, de Diego García, el jugador de Estudiantes, hizo público un comunicado en el que comentaba que se había desvinculado del club por eh, no estar de acuerdo, obviamente, con la decisión del club de que finalmente Diego García vuelva a entrenarse en, en el predio de Cintibel junto al, al resto del plantel. Eh, así que también, obviamente, actualizando un poco la, la información que, que tiene que ver con esto.
0: Sí, así es. Eh, bueno, totalmente indignante eh, lo, lo que pasó eh, en Estudiantes con, con esto de Diego García y que encima la víctima comparta el mismo espacio y que encima se tenga que exponer de esa manera después de todo lo que pasó. Eh, y bueno, y por otro lado también lo, lo que pasó eh, con Mara Gómez, eh, con estas fake news que, que dejaron a la vista el, eh, la transfobia que sigue habiendo y el machismo. Eh, bueno, y bueno, sigo presentando eh, esta vez a Charo Gómez, que va a estar en, en la columna de Les Uturunques, que les toca, bueno, que es eh, la columna quincenal. ¿Cómo andas, Charo?
7: Hola, Valen, ¿cómo estás? Por acá, ¿todo bien? Eh, nada, muy, como siempre, contenta de, de estar acá. Eh, hoy, otra vez, Juan no volvió a entrar ahora a la presentación, pero después me va a estar acompañando la columna de hoy vamos a estar hablando un poco de, de competencia, deporte, problematizando un poco la competencia, eh, cómo es nuestro rol eh, quizás en nuestra formación o cómo la problematizamos nosotros y cómo vemos eh, que está socialmente impregnada la competencia. Eh, Nada, el rol del Estado y un par de cuestiones más. Pero nada, en un ratito me vamos a estar ahí las comentando.
0: Sí, buenísimo. Bueno, eh, como dijo Charo, eh, en lo que va del programa, Juan eh, se va se va a sumar. Eh, y bueno, y por último, eh, Maya, que va a estar con Deporte y Ambiente. ¿Cómo andas Maya?
8: Hola Valen, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Qué alegría escucharte la verdad, felicitarte primero, me encantó la editorial. Muy contenta, como todos los miércoles hoy estoy más contenta que de costumbre porque en realidad no vengo a hablar de algo tan enojada como suelo habituar en los miércoles de La No Se Mancha voy a estar hablando y recuperando algunas cosas de la experiencia cubana en torno a deporte y ambiente, así que nada, vengo más por un lado propositivo, por así decirlo. Es una columna bastante relacionada casi parecida a la que hice el miércoles pasado que tuvo que cortarse porque el presidente de la nación salió en cadena nacional, así que vengo a recuperar algunas de esas cosas, sumarle otros datos y nada, compartir un momento con ustedes.
0: Sí, buenísimo. Eh, y también, eh, también mencionar que durante el programa se va a estar sumando eh, Celeste Cabañez para hablar de, de la actualidad del básquet femenino. Eh, y por último, bueno, el Chino P en la producción, como siempre ahí, eh, vayan a ver por favor a Instagram, que se rompió tremendas publicaciones, arroba la No Se Mancha, y también a Spotify, eh, que están los podcasts como No Se Mancha, y en Facebook eh, No Se Mancha Radio y Revista. Vamos a una pausa y seguimos con No se Mancha.
1: y tibiezas ni caretas, el periodismo deportivo que queremos lo construimos entre todos. No se mancha, una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte. Y
9: seguimos al aire de la No se mancha...
0: Eh, bueno, en este bloque eh, vamos a estar hablando de deporte y política. Eh, en estos últimos días el capitán de Boca Junior, Carlos Tevez, presentó un amparo para no pagar el impuesto a las grandes fortunas que fue sancionado por el Congreso de la Nación, el cual exige el pago a aquellas fortunas individuales superiores a 200 millones de pesos, un volumen que, bueno, que tiene eh, 13.000 personas en Argentina Así que eh, mis compañeros ahí va, van a estar a, hablando sobre este tema. Espero que vengan enojados.
3: Sí, nos acaban de, de pinchar en, en, la pequeña, en la pequeña pausa para que, para que nos enojemos. Y me parece que tiene bastante sentido enojarse porque estamos hablando ni más ni menos de, de un personaje que a lo largo de los cuatro años de Macrismo eh, no fue ni más ni menos que uno de los socios de los saqueadores de la República Argentina, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina eh, se endeudó con el Fondo Monetario Internacional a escalas que ningún país en el mundo lo había hecho. Eh, la deuda que tenemos con el, con el FMI eh, son números eh, realmente extraordinarios y números récord, ¿no? Eh, sin contar que, que esa deuda que, que se pidió no fue destinada... Eh, Vamos a mezclarnos un poquito, ya que estamos así en la previa, con la educación, ¿no? Que eh, a los macristas hoy en día, que tienen parece que tienen la cara de piedra, les gusta hablar de, de la educación y los chicos y las chicas en las aulas. Bueno, eh, el empréstito con el fondo monetario internacional fue concretamente destinado a la fuga de capitales y eh, a la campaña de Macri 2023 eh, y Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, y no hubo un solo centavo destinado a eh, escuelas o demás cosas. Ayer quizás en, en, en la reunión que tenemos eh, semanalmente con el Movimiento Esplorantil Liberación, donde militamos la mayoría de nosotros, eh, eh, repasamos esto, ¿no? Lamentablemente la provincia de Buenos Aires durante el macrismo eh, tuvo, tuvo la tragedia de que una escuela reventó en pedazos porque Vidal no puso un centavo en educación y se llevó la vida de, de Sandra y Rubén, ¿no? Eh, esos mismos hoy son los que vienen a hablar de la educación eh, así que me parece que es una falta concreta de respeto Hacia todos los laburantes Docentes, no docentes Que, que hace años se calzan el guardapolvo blanco para, para hacer patria no Así que me parece que el macrismo Tanto en Ciudad como en Nación Y como en, la, eh, en Ciudad de Buenos Aires En Nación y en la Ciudad de La Plata tiene la cara de piedra Y realmente están haciendo política desde la muerte Bueno, perdón, me parece que, que arranqué Y me enojé un, poque, un poquito Sin Sin contar eh, el aporte a las grandes fortunas respecto a todo, pero me parece que es algo que corresponde saberlo, si estamos hablando de deporte, estamos hablando de cualquier cosa, porque la realidad es que la de plata que, que, que nos han deudado el macrismo es algo que, que nos afecta todos los días de nuestra vida, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces me parece que es algo que siempre hay que remarcar. Ahora sí, metiéndome un poquito con, con la situación concreta de del no pago al aporte solidario, que es una sola vez no a las grandes fortunas, mencionar que, que fue el 16 de, de abril cuando, cuando Tevez presenta, presenta un amparo para, para no pagar el, el importe, diciendo que era confiscatorio. Eh, no es Carlitos Tevez el único que lo hace, sino que va de la mano con 80 eh, multimillonarios más de la Argentina que, que hacen lo mismo. Entre ellos se encuentra... Eh, Mariano Robela, que, que es del sector de la construcción, se encuentran los sobrinos de Nicky Caputo, ¿no? Nicky Caputo también, eh, cercano al mundillo de, de la construcción, y mejor amigo de, de Mauricio Macri. Eh, así que, bueno, hoy hay una medida cautelar, y, y porque definitivamente hay gente que presentó ante este amparo y hay gente que no va a pagar, ¿no? Y que quede claro a dónde va la plata de, de la puerta a las grandes fortunas, ¿sabes? Eh, Casualmente, en, en la página Fips si entran al Importe solidario, lo primero que dice es, eh, ¿dónde son los puntos donde va la plata a, eh, que se destina del de aporte a las grandes fortunas? ¿no? Que es el 2% de los capitales, ¿no? El 2% de una mínima de eh, 200 mil millones de pesos. Eh, perdón, de 200 millones de pesos. El aporte eh, va un 20% a la compra y elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria o sea, eh, respiradores, camas, lo que tanto estamos hablando cosas básicamente para que, que nuestro sistema de salud y nuestros trabajadores de salud se puedan proteger en este contexto concreto de pandemia, ¿no? 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 100 a becas eh, del programa integral Progresar y 25% a programas de exploración y desarrollo de gas natural. Eh, después también eh, se fija... Bueno, y después va siguiendo en, en pequeñas cosas, pero principalmente me parecía eso, no, no me quería seguir enroscando... Eh, hablando de números, me parece eh, importante. Bueno, eh, sí, mándele, mándele. Compás. Y quizás
8: para agregar algo cortito a lo que dice Feli, realmente yo creo que lo que nos indigna a todos es justamente que hace un par de semanas con Edu, Feli y Edu en realidad venían acá a esta mesa a tratar un poco lo que venía sucediendo con los parques eólicos y también ahí aparecía la figura de TV. Y digo, la doble vara es lo que me indigna a mí. Y otras cosas es un impuesto impagable, lo salen a caracterizar de distintas maneras, eso no lo van a pagar, deberíamos preguntarnos cuánto paga Tevez, no sé, a los empleados de sus casas, cuántas casas tiene Tevez, Digo, deberíamos preguntarnos un montón de cosas del patrimonio de Tevez, cuánta plata gasta en un mes, cuánta plata gana en un mes Carlos Tevez, para realmente poder después hacer un análisis de si esto es un gran impuesto. Claramente no es un gran impuesto, es extraordinario, es una vez. Y lo que indigna es justamente esa doble vara, más siendo una persona que viene de donde se parte la cabeza de muchos de nosotros que no podemos entender o que decimos, bueno, los Macri, estas familias legendarias que vienen hace años así, no las vamos a justificar, pero están en clase mucho, así, tienen esa idea de avance, se quieren quedar con todo, bueno, debes ¿De dónde saliste? De verdad, pregúntatelo, porque la verdad a mí me indigna
4: también. También por ahí para agregar en cuestión a lo, a lo que vienen mencionando y más que nada a lo que decía Feli eh, con respecto a su presentación, lo hizo prácticamente horas antes de una presentación que cayó por sorteo en el Juzgado Contencio, Contencioso Administrativo Federal 4, en el cual Tevez cuenta con más de 200 millones declarados, importante, el importe no solo debe pagarlo por única vez, como bien decíamos nosotros, sino que se calcula que son los activos declarados en una tasación inferior a la del mercado y encima de diciembre de 2019. Por ende, no se contempla el enriquecimiento que obtuvo en los últimos 16 meses. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, a pesar, otro punto aparte por ahí también, a pesar de haberse mostrado no con respecto a esto... De, de esta situación, estuvo en una campaña de donación de alimentos para niños necesitados, el famoso jugador del pueblo, ¿no? Eh, en donde sacó varias fotos y se había colado en los diarios para donar alimentos juntos vamos por más, una ONG de Martínez eh, que guarda el objetivo de integrar a niños vulnerables a través del deporte. Él lo publicó prácticamente en sus redes y pregonó y diciendo... En un contexto complicado hay personas que queremos cambiar el mundo y permitir que los niños y niñas y adolescentes tengan su propia voz, sus derechos, su identidad. Construir un futuro con educación, valores y respeto, brindando herramientas para una transformación social. Tenemos la gran felicidad de y juntos vamos por más se unifican y unifican las acciones y campañas solidarias. En un Entonces como ahí es donde también vemos la doble vara que tiene este personaje, ¿no? que delante de las redes sociales, y obviamente sabemos por ahí, qué hay detrás de estas ONG porque no es el único que está eh, por ahí limpiando plata en, en ciertos en ciertas ONG, sino que después prácticamente 48 horas después nos quiere pagar eh, el impuesto que venimos mencionando y es una cosa de no creer porque ahí te ves lo ahí ves lo, lo falso que es su su es eh, su idea la de simplemente mostrar una fachada y después salirse con la suya por atrás, pero por suerte eh, hay espacio donde militamos y tratamos de, de, de vincular las cosas para poder entenderlas y para poder eh, mostrarle a la gente lo que está sucediendo realmente y que no es siempre en Instagram, en Twitter o en Facebook, o en las redes sociales en general, ¿no? Sí, Yo quizás. Eh, como
0: decían, bueno
4: hay
0: que agregar algo chiquitito. Eh, que sí, que suena, eh, se contradice todo el tiempo y suena re contradictorio que un pibe que salió de la más profunda pobreza se niegue a contribuir con los que menos tienen, ya que como previamente mencionamos, eh, la recaudación de grandes fortunas va a ser destinada a los sectores más vulnerables eh, afectados por la pandemia.
3: Sí, yo quizás para mencionar algunas cosas con esto que venía diciendo él, eh, el domingo en el clásico La Ciudad de la Plata, que salió 0-0, que salió Ambos equipos eh, en la foto en la foto del partido posaron con una bandera que decía Fundación Carlos Tevez. No, lo eh, que quiero llegar es cómo está cómo está también la AFA metida dentro de esto, bancando a Carlitos Tevez luego de la semana en la que todo el mundo obviamente salió a pegarle al famoso Juan, ¿no? eh, bueno. Eh, cuando decimos está metida la AFA, estamos hablando de Angelis y estamos hablando de la gente que es de Mauricio Macri metida en el fútbol estamos hablando también de una pequeña reconfiguración me parece que sería interesante después empezar, cómo le vienen cerruchando el piso y cómo le vienen pegando a Juan, Román, a Juan Román Riquelme dentro del mundo boca, ¿no? Y que Carlos Tevez me parece que es uno de los que empieza Mella eh, para hacer esa oposición a, a Riquelme, me parece eh, a Riquel me dio un Boca que yo sin ser hincha de Boca claramente pregono y quiero, porque yo de ninguna manera quiero que haya su anónima dentro del fútbol argentino, ni chorros, ni eh, eh, asesinos como lo es Mauricio Magri, ¿no? Entonces me parece eh, que queda claro que Tevez arranca a ser ese personaje que se empieza a meter eh, a disputar en el, mundo, en el mundo Boca. Por último, lo estuve buscando, me quemé la cabeza y no encontré eh, el audio concreto, porque hace no mucho tiempo eh, Diego Armando Maradona, me parece que el único y verdadero jugador del pueblo, por quien eh, llevamos eh, este nombre en el programa eh, y por quien lloramos todos los días, me parece, salió a decir hace un tiempo ¿no? que Carlito estaba bastante boludo y que estaba muy macrista. Bueno, me parece que, que las cosas son muy claras y, y muy ciertas. Jugador del pueblo de uno solo, se llama Diego Armando Maradona, y Carlito Esteves no es más que eh, un simple, me parece, una simple marioneta y, y payaso de... De los ricos que todavía anda con una cicatriz en, en su cuello, pregonando su, 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 pasado, su pasado popular, que, que lo tiene bastante olvidado. Último datito súper corto. En el año 2017, Carlos Tevez, cuando eh, se va eh, a jugar a Shanghái, eh, gana básicamente 40 palos verdes. Eh, el aporte a las grandes fortunas, eh, los 200 millones de pesos son equivalentes a 2 millones de dólares. Bueno, eh, en el año 2017, Tevez gana 40. Eh, para que seamos claros con qué es lo que no quiere pagar que iría destinado al pueblo argentino nada más
0: Sí, bueno, como dijiste Carlos Tevez está muy lejos de ser el jugador del pueblo porque el aporte solidario propuso 17 millones de dólares para los parques eólicos y ser eh, socio de Mauricio Macri eh, y como dijiste jugador del pueblo, hay uno solo que es más, más que nada ni nada menos eh, que dio Armando Maradona y nos vamos a una pausa y seguimos más con No se
10: mancha.
11: Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien. Me haces bien, bien, te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me, ha, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos, cómo se lleva el frío. Para entender No miente Que afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien Dejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien, me haces bien Me haces bien Me haces bien, me haces bien Me haces bien Me haces bien, me haces bien
1: Raúl Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguimos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
2: No podemos mandar más fruta.
0: Y seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7. Eh, esta vez con eh, el bloque de, de Suturunques de Humanidades Que bueno, nos van a estar hablando de, de la competencia deportiva Cómo es que ellos la ven y, y dar la discusión eh, en su formación de como docentes Bueno, buenas, ahora sí
7: eh, Nada, bien eso, como recién comentaba Valen y, y había adelantado un poco la presentación la idea es estar problematizando un poco lo que es el, el concepto de la competencia, eh, cómo la entendemos eh, y también cómo entendemos, eh, digamos, el éxito deportivo o todos los caminos que hay para que lleguen o para llegar eh, a la profesión deportiva, así propiamente dicho, ¿no? Eh, así que en primer medida... Eh, pensar eh, que la competencia es eh, algo zarpado, eh, es eh, como una instancia lo que requiere superación, digamos, es como el motor que te lleva individualmente o grupalmente a eh, ir superando, e ir creciendo. Eh, y en, eh, digamos, con esa idea es como la competencia es efectiva y te ayuda a crecer. Eh, entonces, eh, nos interesa empezar a dar la discusión de eh, cómo nosotros nos formamos, por ejemplo, como profesores de educación física y cómo o qué valores transmitimos nosotros eh, a todos los pibes que eh, están creciendo, que se están desarrollando y que están quizás pensando un futuro eh, deportivo y, y qué aportes le podemos llegar a dar eh, nosotros. Eh, no es lo mismo, eh, digo, somos nosotros quizás los adultos y la sociedad que marca cuáles son los ideales deportivos, por decirlo de una manera, es decir, un pibe que quiere jugar al fútbol, eh, quiere jugar como Messi, un pibe que eh, juega al tenis tiene su, eh, su ideal marcado y a, así como el proceso, en el proceso para llegar a todos esos éxitos deportivos, suceden un montón de cosas en el medio que eh, eh, implican que la competencia quizás no pensar la pase de no pensarse a, a, como un proceso de crecimiento sino eh, de pisar cabezas, de empezar a dejar gente afuera, de eh, conseguir, empezar a conseguir recursos para llegar a ciertos lugares eh, como por ejemplo, no sé, representantes, como por ejemplo algún club que te tome. Eh, entonces, quizás nosotros como docentes de, tenemos como que pensar eh, cuál es el acompañamiento que le damos nosotros eh, al pibes, qué educación le damos eh, de, y desde qué de punto de vista planteamos nosotros la competencia eh, para que realmente sea algo superador y realmente sea algo que les haga crecer eh, y que le dé herramientas para generar un futuro profesional eh, con valores un poco más decentes, por eh, decirlo de alguna manera. Pero de todas formas, eh, entendemos también que la educación, o quizás la escuela como institución, no es el único lugar que marca... Eh, estos valores con los que entendemos la competencia, sino que hay un montón de factores eh, sociales, económicos, políticos que afectan o que te permiten o no, o que dan mayores herramientas o no para generar un futuro profesional en, en, en fuera. Eh, y ahí le voy a pasar, si querés entrar de un un poco Juan.
0: pancito bueno eh, eh, parece que están está... estaba... ahí está
12: ahí fue, buenas estoy, tardes estaba desmuteando yo por día. buenas tardes ¿cómo les va? perdón que no me pude eh, presentar al principio ya eh, medio tardecito eh, bueno en principio comentarles eh, primero saludar a la audiencia, a mis compañeros eh, a Valen eh, otra vez gracias por el espacio Nos encanta bueno, Y ahí con lo que venía diciendo Charito eh, eso Hacemos hincapié eh, En que no venimos a defender Digamos la competencia Pero eh, y, Incluso esto que decía Chano La, la competencia puede ser en sí eh, Un motor de muchas actividades Y, y, y eso Un horizonte eh, Que a muchas instituciones a, a, a muchos clubes a, a, digamos, a, a todas las competencias digamos, o a, a todos los clubes que, que se desarrollan digamos, en el ámbito deportivo eh, pero eso, digo, teniendo en cuenta planificándola para que sea un momento de disfrute, de goce digamos, de, 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 de quienes la transitan digo, digo tanto como los jugadores como como el técnico, como el preparador físico, como las familias que están por detrás también. Eh, y sacarle un poquito, yo leía, eh, preparando esta nota, digamos, leía un poco lo que, lo, lo que significa el estrés ¿no? de la competencia. Y leía un autor que, que hablaba de que el estrés es, existe siempre, ¿no? Eh, siempre que, que, que entramos en una competencia hay estrés, lo que dice el autor es que. Eh, el estrés aparece cuando hay un cambio en el, en el medio, digamos, en el contexto en el que estamos desarrollando y la competencia genera esto. Pero también lo que eh, pensamos es qué tipo de estrés es esta competencia y, y si nosotros planificándola y teniendo en cuenta eh, esta cuestión podemos transformar ese estrés eh, en, en algo positivo, digamos, ¿no? En algo que le genere incertidumbre, que le genere fantasía, que le genere a las personas que lo planifican, y nosotros pensamos más en la franja etaria desde los 6 años hasta los 18 más o menos, eh, porque eh, digo, a los 6 se arranca generalmente a, a transitar clubes, ya sea tenis, rugby, fútbol, y, y básquet, digamos le, no importa lo que sea, digamos, pero... Sí, lo que se registra es que a los 16, 17, 18 años hay una, una gran población de, de estos deportistas eh, que, que dejan el, el deporte que practican, la actividad, digamos, deportiva o competitiva, por, a, a raíz de este estrés que genera la competencia. ¿Y, y qué competencia, digamos, es la que nosotros eh, venimos a problematizar un poco? Bueno... En principio esto que decía Charo, ¿no? El, eh, dentro de la competencia esto nosotros vemos un, grandes horizontes que uno de los más claros de estos es eh, subir el nivel, digamos, de, lo, de, de, de la actividad que uno está practicando, digamos, ¿no? Es muy eh, muy latente o, o está muy presente la, la, la frase llegar a primera o irse a Europa, por ejemplo, que es una gran meta de los futbolistas, los tenistas, los, eh, la gente del rugby, la, la gente del, del básquet, digamos. No es como, un, como yo para subir de nivel tengo que irme de, del club en el que arranqué eh, porque eso me genera, no sé, estar en una institución que tiene más nivel, que tiene más... Eh, eh, eso, digo, también lo que, lo que pensábamos era pensando en por qué esas personas abandonan su club o, o buscan como objetivo irse a un lugar mejor, a donde haya más nivel, a donde haya más... Eh, que también tiene que ver, igual el sustento económico muchas veces también es eh, el motor de irse a un lugar donde hay más nivel, donde sabemos que en clubes de la, por ejemplo, de la D, hablando de fútbol, eh, uno puede vivir de, de del deporte, digamos. Pero bueno, eso eh, termina siendo el motor de o eso el empuje a los jugadores que, que se desarrollan en un club de barrio. Y, y lo hablo como, como algo que viví, digamos, en la Liga Materplatense, eh, a que los pibes y las pibas se vayan a otros lugares y dejen de construir en estos clubes de barrio, que es lo que muchas veces pasa, digamos, ¿no? Estoy jugando en el en Curzu-Cuateá, que es donde fue toda mi vida, eh, y mi objetivo, digamos, es pasar a, qué sé yo, a estudiantes de casero, digamos, porque acá, porque hay más nivel ahí, digamos, y, por, y, y un poco lo que yo quería traer de, de, de esto, del sea jugar de otro lado, es problematizar eso. ¿Por qué no quererme a construir en el club en el que yo estoy, digamos, eh, y, y fortalecer, digamos, la institución? Eh, sabiendo que siempre hablamos en este programa que eh, lo que representan estos clubes o estas instituciones barrios, esta sociedades de fomento, eh, teniéndolo siempre como un espacio de contención tan interesante que en algún momento que ha paraleleado la, la escuela, digamos no en el 2001 cuando eh, flotaba todo, digamos los, los clubes fueron también los que, los, que los, los espacios de contención de nuestra sociedad entonces digo en vez de tener esa meta de pasar a un lugar donde hay más nivel, donde hay más plata, donde hay eh, ¿cómo podemos resolver esa, ese horizonte de los deportistas? Bueno, hablábamos un poco de eh, nuestra intervención docente que pensaba en los conceptos de eh, éxito por ejemplo, que es esto de llegar a ser el mejor jugador del mundo, o el mejor jugador de La Plata, o el mejor jugador de algún lado, digamos eh, Bueno, Creo que estoy hablando bastante. Si querés, echarlo, mandarle algo o alguien quiere agregar algo.
0: Creo que ahí quería hablar, Feli, eh, sobre esto.
3: Ahí con, ahí con Mike, eh, hablando respecto a esta columna, un, una pequeña competencia en la que le gané de mano. <risa> eh, no, pequeño, cortito, cortito para, para hablar de lo que venían diciendo, ¿no? Cuando rondaron la columna, empezaron a hablar de de la competencia la competencia sana en sí se me vino a la, a la cabeza una frase no muy conocida en la ciudad de la plata que es la superación es el mandato de la juventud no frase de, de Osvaldo Subeldía obviamente que, que me parece que es interesante remarcarla en estas maneras de eh, sanas del deporte no la superación no simplemente es eh, pisarle la cabeza al de enfrente no como venía diciendo Charo esta cuestión de la competencia por eh, ser mejor que el otro y hacer las cosas de manera individual sino también eh, de una manera propia, ¿no? ¿Por qué no también superación y competencia con uno mismo cuando nosotros entramos a la No se Mancha y, y hacemos este, este programa, ¿no? La cuestión eh, casi hasta eh, más... No es espiritual de ninguna manera la palabra, lo que estoy diciendo, pero sí más de uno mismo de superarse día a día, ¿no? Que me parece que muchas veces el deporte también lo pregona y, y los profes de, de educación física también. Me parece que es muy interesante pensarlo por ahí, eh, en una competencia que es esto, que es la superación también, ¿no?
8: Sí, quizás para agregar a lo que dice Feli, bueno, comparto el análisis que vienen haciéndoles compañeros, siempre reivindico que sean quienes están estudiando y se están formando para dar clases que den estas discusiones, porque realmente estamos hablando de cómo después se van a llevar a los hechos prácticos, distintas acciones o discusiones, entonces me parece que es zarpado desde ese lugar quizás traer un poco y ya anticipando lo que va a ser después mi espacio en el aire de este programa nada, compartirles el ejemplo de Cuba a todos mis compañeros, también a toda la audiencia que está escuchando Cuba cuando triunfa la revolución empieza a ser un proceso de desprofesionalización del deporte es un proceso que es bastante castigado por distintas lecturas cuando se habla de cómo funciona el deporte en Cuba a mí me parece muy interesante porque se empieza a hablar de desprofesionalizar el deporte para convertir todo en prácticas eh, amateur y así poder empezar a acercar gente e incluirla en ámbitos deportivos e incluso en eso empezar a repensar estas lógicas que no tienen por qué funcionar así, digo, no tienen porque qué les pibes, las pibas, los pibes que juegan al fútbol, por ejemplo, y quieren darse bajo una lógica. Eh, ...de una disputa tan extrema de pensar en cómo pisarle la cabeza a alguien... ...para el día de mañana llegar a Europa para poder cobrar un sueldo... ...para después hacerse TV, como decíamos recién... ...y no querer pagar el impuesto a las grandes fortunas... ...entonces me parece que el camino no es ese... ...Cuba plantea un modelo que es muy interesante en contraposición a eso... ...una forma todas esas riquezas... ...a mí me parece que está muy bueno traer el ejemplo... ...como para poder discutir también que detrás de todos estos modelos... ...que hablamos educativos... Siempre también hay un Estado, hay una política concreta que se tiene que pensar en torno a eso y me parece que pensarlo en algo mucho más grande es interesante. A Cuba eso le sirvió, realmente fue un proceso en el que se acercó un montón de gente al deporte, en el que se empezó a conocer el deporte, en el que se empezó a transmitir de una forma cultural distinta del deporte, a arraigarse a todo un pueblo que después lo entiende como un bien común y que después sí compite en esta lógica que dice el Feli y sí se forma y sí se autosupera y sí pone voluntad y sí habla de esfuerzo a la hora de la práctica deportiva etcétera, etcétera, pero desde otro lugar que incluso es hasta hermandad y solidaridad entre los pueblos y no competencia de pisarle la cabeza a alguien. Sí,
12: ahí, eh, ya dije que quería agregar algo, de una cosita eh, con lo que decía el Feli, bueno, con lo que decía Maya también tenía algo, pero bueno, un poco la intervención que nosotros planteábamos. Eh, es esto, digamos, ¿no? Cuando, cuando nosotros formamos un grupo de la competencia, empezamos a problematizar el concepto de perder y ganar, el compañerismo. La rivalidad, por ejemplo, es algo muy interes interesante también de problematizar cuando nosotros planteamos otros equipos que integran que por ejemplo, la Liga Platense.
10: Tenemos que saber, por ejemplo, que si no existe un rival no existe un
12: partido, no existe una competencia. Entonces, tanto como saber que hay que ganarle estamos en una competencia y, y qué sé yo también tener el, el espacio en nuestra cabeza para decir estos rivales son los contra los que juegas si y no están no existen en la competencia por lo tanto hay que respetarlos y son incluso más valorables que, que digo igual de valorables que, valorable que nuestros compañeros entonces como esas cosas también pero eh, incluso esta cuestión de la, de la presión externa que existe que ahí hablamos exclusivamente de los jugadores y las jugadoras con la presión de los técnicos y de las mismas familias que eh, muchas veces eh, ahí se, se imprime el sueño de, de, de un futuro laboral en un pibe de 7 años, 8 años, porque la pisa bien, digamos, porque boca claro, porque, eh, porque hace 27 tal partido, ¿no?
7: Sí, yo algo también último para ir antes de que. Eh, pero nada, me parece que es interesante pensar bien eh, esto que venía trayendo, de, con qué lógicas transmitimos eh, y pensamos la competencia. Eh, digamos, como que la veo lo podemos pensar en una competencia individual eh, o en una competencia más colectiva. Eh, en el sentido en que una, una cosa es eh, tener eh, a, un, a un pibe o una piba que eh, realmente te, cuenta con más habilidades, con más condiciones, que mete 8.000 goles por partido eh, y pensar eh, la competencia desde algo individual y el futuro personal que tiene ese pibe o esa piba y apostar a la carrera de ese pibe o apostar a la competencia a nivel equipo eh, cómo se puede compensar y cómo pueden crecer como equipo del eh, club, y cómo quizás se puede aportar a ese club de barrio lo que fuera. Eh, pero nada, eh, nada, eso problematizar un poco las lógicas con las que pensamos cotidianamente la competencia. Y,
0: sí, excelente sí, e interesantísimo eh, lo, lo que plantearon nuestros compañeros de Drunker y bueno, y esta mirada también que tiene a partir de, de su formación docente y desde este espacio, eh, obviamente, como siempre decimos eh, creemos que el deporte es una herramienta de inclusión además de, de los valores que hay dentro de él y el ser eh, compañeros y solidarios con el de otro. Eh, bueno, eh, nos vamos a, a una tanda y seguimos con más No se mancha
13: FM 91.7 Estación Sur. Se escucha distinta. distinta. Las radios comunitarias argentinas. Noticias en internet. agencia.farco.org.ar
14: Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y
8: todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Guaranga Psicoart, pañuelos que expresan. Encontralos en Instagram, arroba guaranga-sicoart. Y en nuestra tienda online,
15: www.guaranga.com.ar somos militancia canchera.
13: Guaranguiate. Guaranga Psicoart. Columnas, entrevistas, notas y mucho más. Revivido en radioestación sur.org.
14: se construirá el Parque Madres de Plaza de Mayo, que une el Club Porteño con el inicio del barrio Mosconi. El predio del parque reemplazará la avenida del Petróleo Argentino, brindando un lugar de convivencia entre sus principales barrios, generando la integración social sobre los pilares de memoria, verdad y justicia, a través del homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. El espacio contará con juegos infantiles, espacios para vecinos y vecinas de todas las edades y sectores para adultos mayores, con mesas temáticas, cancha de tejo y un anfiteatro con la forma del histórico pañuelo, donde se podrán desarrollar actividades artísticas, culturales, foros o charlas vecinales. El parque, además, tendrá luminarias, mobiliario, papeleros Estratégicamente ubicados.
2: Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco.
13: Encontranos en Instagram, Twitter y Facebook como Estación Sur 917. Y entérate de todo lo que pasa en el país.
16: Llevábamos también bien No quería darte ni señal de mi pasión Hasta que dejé todo el de mi razón Para amar de nuevo Por algo te crucé Eras tan bueno pero no sabía de tu piel Decime que tenés Ahora estoy en una y solo quiero volverte a ver por algo Dime qué tenés. Ahora estoy en una y solo quiero volverte a ver.
1: machiruros de traje y corbata hablando de fútbol? Ni a palos Estás escuchando No se Mancha Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte
0: Y seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7, con esto que es La No Se Mancha, recordemos eh, que nos pueden encontrar en Instagram como arroba la no se mancha, en Facebook como no se mancha eh, radio y revista, ahí está, eh, y también nos pueden encontrar en Spotify como eh, no se mancha, donde van a encontrar los podcasts y todas las columnas eh, de los programas. Gracias a la, a la producción. Eh, bueno, ahora nos metemos en esto que es eh, deporte y ambiente y Maya nos va, nos va a hablar eh, de Cuba, deporte y, y, y bueno, como dice la columna, medio ambiente.
8: Bueno, Valen, como bien introdujiste, quizás como para empezar un poco y contextualizar... Traigo este tema porque vengo haciendo un breve repaso. Bueno, la otra vez estábamos charlando también en el aire de la No Se Mancha con Miri sobre varias cosas. Ya hemos charlado sobre soberanía y agua, sobre empresas y tierras, bienes comunes y deportes. Y bueno, me parecía importante traer algo quizás más propositivo, por así decirlo. En este sentido, es que vengo a rescatar algunas cosas o aristas de la experiencia cubana a partir de la revolución. Obviamente voy a hablar todo a partir del triunfo de la revolución. Sería interesante en otro momento hacer una contextualización de cómo eran las cosas antes en Cuba de, de la revolución. Pero bueno, como estoy más en lo propositivo, voy a hablar a partir del triunfo de la revolución cubana. Eh, en ese sentido, rescatar esos ejes, me parece que básicamente de lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta columna ...es de un modelo de país en el que se pueden visualizar... ...algunos ejemplos de respuestas a problemáticas... ...que traemos a esta mesa o que discutimos... ...entonces desde ese lado me parecía importante... ...y también no solo hablar de cómo Cuba... ...considera el deporte el ambiente, ...sino la relación que encuentra entre estos dos términos... ...que a veces a nosotros nos parece como muy lejana... ...por así decirlo... ...en primer lugar comentar... ...que los dos conceptos son considerados... ...derechos del pueblo esenciales... ...eso no es menor y eso ya nos pone en una base de discusión... ...que es bastante interesante... Quizás, como para esquematizar todo esto que pretendo abordar, que quisiera que alcance el tiempo, pero a veces es medio tirano, como comentaba recién, voy a estar repitiendo eh, el eje temático de la columna pasada, porque el miércoles pasado, si habrán estado escuchando la noche mancha, sabrán que entre eso de las ocho y media y nueve menos cuarto habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por lo cual eh, parte de esta columna quedó truncada. Así que, nada, la idea de retomarlo era porque es interesante. ...poner eh, el ojo en esto... ...de reivindicar una experiencia que realmente... ...puede ejemplificar algunas cosas... ...de las que venimos charlando acá... ...para empezar hablando sobre deporte... ...que es el primer concepto que quisiera abordar... ...me parece que es importante... ...voy a hacer algún esquema quizás... Eh, ...más cronológico de algunas políticas deportivas... De, ...a partir de la revolución cubana... ...del triunfo de la revolución cubana... ...pero quizás para arrancar... ...presentando o recompilando algunas... ...similitudes de distintas lecturas que estoy haciendo... En Cuba cuando se habla de deporte se habla de cultura deportiva popular comunitaria, ya también ese me parece que es un punto central porque es como desde este espacio proponemos al deporte, digo hablar del deporte desde su plano social y cultural me parece que es lo esencial porque si hablamos de la experiencia cubana hablamos de eso y quizás como empezando ese paneo histórico después vamos a seguir retomando como el planteo más cultural por así decirlo del de deporte y también del ambiente, a partir de 1959, para mencionar algunas cosas que se empiezan a pensar en torno a deporte, ni bien trufa la Revolución Cubana, se crea la Dirección Nacional del Deporte, ente que después va a estar ejecutando un montón de políticas que podemos ir desandando a lo largo de esta columna. Como mencionaba recién, en el espacio que charlan los compañeros de Uturún, que es de Puef, se elimina el profesionalismo, con esto se intenta fomentar al deporte desde la práctica más amateur, se construyen espacios y áreas deportivas que están eh, directamente abocados a ir a buscar gente a que se sume a hacer deporte, a que empiece a cambiar algunas prácticas quizás de la vida o de las costumbres que venían llevando y que empiezan a entender al deporte como ese eje ordenador de otra nueva forma de vida, ¿no? Porque el deporte, claramente, como lo veníamos charlando en esta mesa, está relacionado con la salud, con lo social, con la solidaridad, con un montón de valores que son esenciales en la Revolución Cubana. En 1961, por ejemplo, se constituye el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que es el INDER, dentro de esto se constituye un consejo voluntario que es este que va a empezar a acercar a la gente a hacer deporte y también se constituye un movimiento de corresponsales voluntarios que eso me parece que es interesante también mencionarlo aunque sea muy por encima porque este movimiento que se constituye está abocado exclusivamente a la prensa y como la prensa empieza a difundir el deporte para que culturalmente sea algo a lo que se quiera acceder y se empieza a acceder. Después se incorpora la educación física en la enseñanza, en 1963 se hacen los primeros Juegos Deportivos Escolares Nacionales, se dedica mucho financiamiento a la infraestructura, se crean instituciones deportivas, establecimientos, digo, un montón de instituciones que están en manos privadas pasan a ser del pueblo directamente. Se crea también el Instituto Superior de Cultura Física, Manuel Fajardo, este es un dato importante porque después lo voy a estar retomando, pero bueno, este instituto o esta universidad no solo forma profesionales integrales en esto de discutir el deporte, sino que comienza, comienza también a realizar investigaciones científicas y a promocionarse la ciencia en el deporte, que también me parece que es algo interesante y que después en algún momento también abordaremos en la Noce Mancha, porque no es menor. También podríamos hablar de eventos deportivos, competiciones internacionales, bueno, formación de cuadros en lo que respecta al deporte y también a las discusiones que están dentro de ahí. Pero quizás para volver al eje cultural, por así decirlo, la concepción en sí del deporte cubano es que es un derecho y un deber del pueblo, que está fundado en valores de solidaridad y que es un medio para combatir todos los males sociales. Eso como para empezar a hacer un paralelismo entre el término deporte y el término ambiente. Quizás para ir mencionando algunas cosas sobre ambiente y Cuba obviamente me parecía importante poner sobre la mesa las civilitudes de, de los conceptos porque en un momento se van a chocar cuando Fidel empiece a hablar de humanidad y también de los valores que tiene que tener esa humanidad y el deporte claramente va a ser un espacio de educación para todos esos valores pero al margen de eso, capaz para hacer un breve paneo también de algunas políticas ambientales post-revolución cubana, me parecía importante mencionar muy por encima, quizás, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, que son las políticas ambientales y los lineamientos que propone la Revolución Cubana, y que básicamente se organiza en un esquema de esto. Puntos como el ordenamiento ambiental, que son los puntos donde se piensan eh, el desarrollo sostenible, se piensan espacios como la legislación ambiental, que van a ser esos espacios que regulen esas normas técnicas. Se empiezan a hacer evaluaciones de impacto ambiental, se empiezan a dar licencias ambientales, autorizaciones o no autorizaciones para hacer determinadas cosas en el ambiente, porque ya no todo está librado al azar, como venía siendo antes, y el ambiente no es algo que se puede explotar simplemente para generar riquezas, eso me parece que es muy interesante y es, de hecho, el punto central de todas estas discusiones. Se empiezan a hacer inspecciones ambientales estatales, investigaciones científicas respecto a esto, y se empieza a pensar mucho en la educación y la divulgación ambiental que ahí es donde entra el punto central, que es el deporte. Como así también podemos hablar del Plan de Desarrollo Nacional de Ambiente que propone la Revolución Cubana, pero al punto al que voy, más o menos habiendo presentado estos dos ejes y también para no alargarlo tanto, porque si no, claramente podemos seguir ahondando mucho en políticas precisas, que igual le recomiendo a la audiencia y a toda la gente que esté escuchando Estación Sur, que puede buscar, y la verdad que la experiencia cubana es muy rica, y eso nos enriquece mucho leerla porque nos da incluso hasta perspectivas que a veces no teníamos, o por lo menos a mí me pasa antes. Nada, me parece que es primordial, si hablamos de, la, de las políticas sociales, hablamos de que los gobiernos influyen directamente en el desarrollo de la cultura deportiva, entonces, como así también de la cultura que tenemos en relación, o en nuestra relación con el ambiente, mejor dicho. Entonces, cuando decimos que el deporte tiene que ser ese espacio de educación social y ambiental del pueblo, lo decimos entendiendo... La herramienta política y discutiéndolo desde ese lugar de la herramienta política, que es este Estado que está proponiendo sí, esos ciertas resoluciones a algunos problemas que tiene la humanidad en el mundo, ¿no? Cuba, ¿no? Argentina, digo, nuestra relación con el ambiente es un problema que tenemos por el sistema en el que vivimos y esta matriz que nos impone esta forma de producción que va a arrasar todo y va a destruir el mundo en algún momento como bien lo mencionaba Fidel en sus discursos hace muchísimos años, que eso me parece que es un punto muy interesante para hablar de la experiencia cubana, que cuando hablamos del triunfo de la revolución y de un montón de estos lineamientos que se hablan, hablamos de 60 años atrás, no me parece menor que estemos hablando de eso, que hoy en día sean un auge estas discusiones de ambiente y que hayamos tenido un Fidel plantando, planteando estas discusiones hace tanto tiempo atrás, ¿no? y casualmente siendo ignorada, ignoradas, no pero bueno, el punto es que como nos formamos en nuestras casas, nos formamos en nuestros colegios y también nos formamos en la constante vinculación social que tenemos como seres humanos, también nos formamos en el deporte y culturalmente, y entonces los, todos esos conceptos que nosotros tengamos como sociedad son importantísimos. Al punto al que voy es que como Cuba entiende al ser humano, como Cuba entiende al deporte, como Cuba entiende al ambiente, como Cuba entiende también a la salud en este contexto que es tan importante mencionarlo, hacia cómo se construye el deporte en ese país. Y por eso es interesante hablar de modelos de países e ideologías políticas, porque cuando metemos esta discusión es cuando podemos hablar desde la formación profesional, como iban charlando nuestros compañeros hace un rato, podemos hablar de los planes de estudio, y acá me parece que empiezan a surgir un montón de discusiones que son interesantes, porque no da lo mismo, entonces, el ejemplo cubano que habla de la formación integral, no da lo mismo que haya una universidad de la cultura física que proponga, por ejemplo... Talleres internacionales de deporte y medio ambiente, como lo hace la Universidad de la Cultura Física Manuel Fajardo, que era la que recién nombraba que se crea dos años después del triunfo de la Revolución Cubana. Traigo algunos lineamientos que se abordan en esos talleres que discuten deporte y ambiente de los estudiantes que se forman para el día de mañana enseñar educación física en las escuelas en Cuba. No, me parece menor resaltarlo todo el tiempo digo hacer este paralelismo en cómo nos formamos acá por ejemplo en la educación física cómo nos formamos para hablar de competición como decían nuestros compañeros y cómo se forman en Cuba bueno algunos de los lineamientos que se plantean en esos talleres son proteger al ambiente desde la educación física Crear redes multidisciplinares para abordar lo que significa el deporte y el ambiente, porque claramente, aunque parezca que a veces son dos conceptos que no tienen relación, tienen muchísimas relaciones, entonces hay que buscar muchísimas formas distintas para accionar respecto a esto. En esos talleres también se habla de gestión ambiental, en el ámbito de la cultura física, se habla del impacto en los ecosistemas de cualquier actividad física, se habla también del deporte sostenible y de la ética ambiental. Nada, me parece que son... Todos ejemplos muy concretos de, de algunas cosas que tienen una relación directa con esto que es la gestión de política en el ambiente y el deporte. Para mencionar algunas otras cosas más a modo de ejemplo, nada, nosotros ya veníamos charlando, por eso digo que esto es más como quizás un cierre de alguna etapa de esta columna en la que ya veníamos explicando por qué nos parecía importante y es directa la relación que tiene el deporte y el ambiente. Primero mencionar una frase de Fidel que tengo un montón anotadas, no voy a llegar a mencionar todas, pero quisiera traer a colación la frase cuando Fidel dice, Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa, desaparezca el hambre y no el hombre, hace a esta discusión que Fidel haya pronunciado esto. Seguimos sin pagar la deuda ecológica, como lo decía recién, pasaron muchísimos años de ese discurso y incluso sigue habiendo lugares donde no podemos dar esta discusión, entonces me parece que eso es lo revolucionario, y quizás para traer algunos lineamientos más de cómo se piensa el deporte y la política en Cuba, decir que se piensa desde un lugar du dual la tarea educativa siempre, porque es la que exige el cambio de la mentalidad y también la transformación de los modos de vivir de todos esos seres que atraviesan ese proceso educativo. Entonces, cuando ese proceso educativo se da en, con distintas herramientas y distintas discusiones, crea sujetes que reaccionan distinto ante otras cosas, como por ejemplo eh, el desarrollo en el ambiente o la relación con el ambiente, incluso con los demás seres que habitan ese ambiente. Quizás para traer otros ejemplos concretos de otras cosas, un poco ordenando toda la información que estoy volcando, porque capaz que es como, no sé si tedioso, pero muy seguido y muchos datos. Eh, nada, hay una serie de, de talleres que, que dan distintas universidades de Cuba que proponen la discusión entre deporte y ambiente, que son muy interesantes, que seguro retomemos en la Noce Mancha. Y también después me parece que hay un plano interesante para hablar de esta discusión, que es eh, las formaciones. Digo, por todas estas discusiones que se da al país, es que se forman profesionales como Débora Andoyo, por ejemplo, que es una compañera que es la presidenta de la Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, y traigo esto porque jamás parece caído una palmera, pero desde esos espacios donde se discute, por ejemplo, cómo construir una vida armónica con la naturaleza. Entonces tenemos compañeras que no solo hacen deportes acuáticos, que no solo discuten la concepción del deporte, que no solo hablan de que todos tenemos que acceder a esos deportes, sino que de esos deportes nosotros nos tenemos que formar para cuidar el ambiente donde se realizan. Podemos hablar del proyecto Agualina, podemos hablar del proyecto Sibarimar, podemos seguir caracterizando un montón de tiempo distintas eh, distintos ejes desde los cuales Cuba aborda la problemática eh, y también la relación que tiene el deporte y el ambiente pero para no extenderme mucho más me parecía que traer algunos ejemplos estaba bueno y también quizás como para cerrar un poco esta primera intervención que nos quede claro también que si planteamos todas las críticas y no sé todas las problemáticas que vemos en el funcionamiento de un sistema dominante como es el que domina en este momento en el mundo, que es esa matriz productiva que nos propone arrasar con todo, también tenemos que hablar de Cuba, en contraposición a eso comentar que un poco por eso lo traigo porque es un modelo a seguir, es el faro como mencionaba Amir la semana pasada porque su trayecto revolucionario y de resistencia de décadas va a ser siempre nuestro ejemplo para hablar de un montón de cosas porque podemos ignorar a Cuba para no sé, dar otras discusiones. Pero cuando hablemos de humanidad, entonces, y todo lo que implica la humanidad en sí misma como algo grande, estos valores de relación entre nosotros de relación con el ambiente, cuando hablemos de humanidad, entonces, no vamos a poder dejar por fuera el ejemplo
3: de Cuba. Bueno, eh, yo, Mai te podría escuchar por largos ratos más, eh, realmente zarpado todo lo, que, todo lo que acabas de comentar, eh, como cómo también no se puede encarar eh, el deporte y el medio ambiente desde estos términos, ¿no? De cómo, cómo quizás la, la isla la isla vecina dentro de lo que es esta patria grande también es un faro dentro de eso. Y lo único que quizás se me ocurre para sumar, porque me parece que eh, respecto medio ambiente y deporte y, y, la isla, y la isla caribeña ya lo he dicho todo, pero me parece que no vendría mal decir un par de, de efemérides respecto la Revolución Cubana y, y lo que nos han dejado por lo, eh, lo ancho y largo de nuestra, patria, de nuestra patria grande. Ayer se cumplieron 60 años de, de la invasión a, a Playa Girón, ¿no? Eh, el dato este lo sé gracias a, a Revista Trinchera. Me parece que es un gran momento para hacer un pequeño chivito y decirles que si todavía no siguen a Revista Trinchera, vayan a hacerlo ahora. Es un espacio que también construimos eh, quienes pensamos, pensamos la no se mancha. Y al mismo tiempo... Dos pequeñas cositas, ¿no? Eh, la invasión a Playa Girón es eh, quizás la primer derrota eh, norteamericana dentro de, dentro de, de nuestra América, de dentro de la América Latina. Y se, se descubre eh, lo que iba a ser, obviamente, la invasión eh, yanqui a, a la Cuba revolucionaria, gracias al servicio de inteligencia de prensa latina. Dentro de prensa latina eh, venía laburando como jefe de prensa latina Jorge Ricardo Massetti, periodista argentino, y también Rodolfo Walsh quienes ambos descubren los cables de, de, de los yanquis para, para invadir Playa Girón y se consigue la victoria. Y hoy, 21 de abril, se cumple un año más de la desaparición de Jorge, de Jorge Ricardo Macetti por quien eh, la agrupación eh, política que hace la no se mancha, que es la Jorge Ricardo Macetti agrupación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, lleva su nombre. Hoy se cumple un año más de, de su desaparición en, en la selva argentina, en la selva de Salta. Eh, Jorge Ricardo Macetti eh, lleva adelante... El, el pelotón más al sur de, de la guerrilla eh, guevarista en Argentina durante el año 63-64, eh, bajo el nombre de Ejército Guerrillero de, del Pueblo, y un 21 de abril es la última vez que, que se lo ve con vida. Eh, las últimas líneas de, del prólogo que le dedica Rodolfo Walsh a Jorge Ricardo Massetti Los que Luchan y Los que Lloran dicen que el cuerpo, dice que, que el cuerpo de, de Massetti nunca se encuentra, pero que obviamente está en la selva, aún agarrado a un fusil... Eh, luchando por, por esa patria grande que, que, tanto, que tanto quería no me parecía que después de todas las cosas hermosas que dijo mai correspondía también sacarnos un poquito la careta y decirles eh, quién es la no se mancha no no solamente somos eh, pibes y pibas que nos encanta el deporte sino que además somos militantes somos militantes revolucionarios y eso queda concretamente claro la no se mancha es un espacio eh, de deporte político feminista y antiimperialista y eso tiene que quedar claro. Que siempre claro. También para cualquier cosita que quieran saber, eh, van a JRMazzetti en Instagram para seguirnos que dentro de 15, 20 minutos subimos un podcast eh, por la fecha de Maceti. Así que nos vamos con un temita de, de Nati Peluso y ya seguimos con mucho más. No se manche. Tengo
17: fuerza para partir el coco Tráeme la navaja filosa negra no sosa que sabe que soy la peligrosa yo sé cómo hablarle a mi bitch yo sé cómo cortar mi hajís si te muestro bien la abolish si me haga yo siente tu mi y de mira que elegante mi prada con duelero echa gasolina para que se prenda el cuero para tu mentirme estudiarte la primero agarrame acá ven y aprende bicho culero y me la toca si creen que pone Si al de I just in there to make it a dish.
1: No es otra que la historia de la lucha de clases Y de algún que otro partido Rompamos las cadenas y los alambrados
9: Voy por la ruta en mi camioneta
0: blanca. Y seguimos al aire de Radio Estación Sur 91.7 eh, Y bueno, vamos a escuchar un informe del Trinche de Karlovich eh, del 17 de abril que fue cuando bailó a la celebrina eh, un saludo también a la producción que se rompió ese gran informecito
6: un 17 de abril de 1974 el trinche Karlovich bailaba a la selección argentina es loco Tomás Felipe Karlovich fue un genio del que todos hablan pero al que pocos vieron y es que de ese día no hay registros, no hay videos, solo el relato de los que compartieron la cancha y de esos pocos que lo admiraron desde la tribuna. Ese día, en el estadio de Newell's, el seleccionado argentino de fútbol que se preparaba para disputar el campeonato mundial en Alemania apenas dos meses más tarde, bajo la dirección de Vladislao Kapp, se iba a enfrentar con un combinado de Rosario, que sería dirigido por Juan Carlos Montes y Carlos Grigol, los técnicos de Newell's y Central, respectivamente. Kappa había pensado que ese partido sería una práctica intensa y exigente, pero lo que el polaco nunca imaginó es que esa noche se iba a retirar humillado de Rosario. Los técnicos rosarinos armaron un equipo con cinco leprosos y el trinche Karlovich.
12: Éramos dos equipos totalmente diferentes. Los picapiedra central, y los líricos, que era Newell, Pero apareció alguien que tenía que ser más pensante que los otros. Y apareció el trinche. Sí, Karlovich. Y realmente fue para nosotros como la salvación, el que manejaba los tiempos, el que manejaba la pelota, el que nos hacía jugar.
6: Ni las figuras de la selección, entre las que estaban el loco Houseman, Kike Wolf, el conejo Tarantini, el correntino Sá, por citar algunos pesos pesados, ni el propio entrenador, imaginaron que esa noche iban a volver con el rabo entre las piernas. El partido no pudo haber comenzado mejor para los locales. Karlovich frotó la lámpara y convirtió un verdadero golazo tras realizarle un doble caño a Pancho Sá, en ese momento marcador central de Independiente.
18: El caño de ida y vuelta, maravilloso, tiraba el caño, pasaba, pasaba, pero no largaba la bola y la traía otra vez, era tremendo, eso se lo voy a hacer. Para el jugador, para el adversario era realmente terrible, porque el tipo te tiraba el caño y no la soltaba y te la volvía a traer.
6: Con un aluvión de fútbol comandado por el Trinche y Mario Alberto Kempes, no tardó mucho en llegar el segundo gol, tras un certero remate del Mono Berti. A pocos minutos de finalizar el primer tiempo, fue el propio Kempes quien marcó el tercero y selló el resultado parcial. Cuenta la leyenda que en aquel vestuario y luego del baile que se comió la selección argentina en el primer tiempo, un cape enfurecido pidió con gritos ampulosos al equipo rosarino que saque el pie del acelerador. Y exigió, a y Montes que retiren al Trinche del equipo. Finalmente, Karlovich no salió a disputar el segundo tiempo del partido y el seleccionado nacional terminó decorando la derrota con un módico descuento. Fue la noche donde el trinche Carlovich y una extraordinaria camada de jugadores rosarinos bailaron a la selección argentina. Fue el partido que en la ciudad del Monumento a la Bandera nadie olvidará jamás.
18: Cuando Maradona fue a Rosario a jugar para News en el año 93, antes del Mundial, este... La primera pregunta, dice, viene lo Diego, viene el mejor del mundo, nosotros los periodistas. Dice, no, están equivocados. El mejor de todo lo tiene usted, está acá, esa crinche Carlovich.
6: La vida es eterna en cinco minutos. El Dregua de cinco minutos más en el manto sagrado del verde césped. Posiblemente para volver al sitio donde amó la vida. El mago, como también lo conocieron en sus tiempos de activo jugador, jugó siempre. Pelota al pie, cabeza levantada y andar champlinesco de poeta con mezcla de pierrot mundano. No lo sabe, pero lo intuye. Tomás Felipe Karlovich, en los campitos de la vida, una leyenda eterna.
0: Excelente informe de la producción. Y bueno, y como decía ese informecito, no hay videos, no hay registros. Eh, que escuchamos recién eh, de aquellos que compartieron la cancha y de esos pocos que lo admiraron desde una tribuna. ¿no?
3: Sí, quizás para, para hablar de mínimamente del trinche, perdón, Valen, te, te corté, nos estábamos yendo. No,
0: no, no pasa nada.
3: Justo no los recuerdas de nada. Nuestro, nuestro compañero Brian Ojeda eh, fanático cual. del trinche, al igual que nuestra compañera eh, Mar. Trinche, uno de esos jugadores que, eh, o no, que, que quizás después de meter eh, dos caños seguidos y, y, y hacer derrumbar una tribuna de delirio, se iba a pescar a la tarde sin eh, más alegría que esa, ¿no? Eh, el ocio, un jugador que podría haber tenido el mundo a sus pies y no decidió tener más que, que la felicidad a sus pies y, y, no, y no se ostentó por, por grandes lujos ni, ni distintas cosas eh, en lo que hoy, en lo que hoy me parece que es el fútbol mundial no también hoy estoy muy recotero tal vez en este mundo esta empresa
0: sí sí tal cual y bueno y también recordemos que, que trinche Karlovich también hasta le dijo que no aboca que es algo que algunos jugadores eh, no se niegan eh, y bueno y es eh, algo muy muy importante también y la humildad también que que, que manejaba eh, Así que bueno, excelente el informe, eh, podríamos estar hablando, pero los, eh, los tiempos de, de radio eh, son muy injustos. Así que eh, nos vamos a un cortecito y seguimos más con la No se Mancha.
1: Sin tibiezas ni caretas, el periodismo deportivo que queremos lo construimos entre todos. No se Mancha, una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte.
0: al aire de la No se Mancha. Eh, bueno, esta vez eh, con la actualidad de, del fútbol femenino, eh, a ver si ahí Brian te estamos llamando, conectate al Meet. Eh, ahí está. Brian, ¿cómo andas? Ahí justo vi que te conectaste.
5: Buenas, ¿me escucha?
0: Se te escucha excelente. Hasta te podemos ver, recién te vimos.
5: Sí, sí, apague la, <risa> la cámara porque el COVID me dejó en menos 50.
0: Bueno, me alegro mucho que, que estés mejor. No sé si querés arrancar vos con, eh, con la actualidad, hablando un poco sí, de Sí, hablemos de un poquito de,
5: de fútbol femenino porque rodó la pelota el mismo día del clásico, del aburridísimo clásico de La Plata. Jugó gimnasia, le ganó a Deportivo Español 3 a 2 con goles de Roldán y en el prestante en contra, sumó su primera victoria en el torneo del equipo de Mariano Maida. Y se metió en zona de clasificación. Cuatro puntos para el equipo de Mariano Maida. Se encuentra en cuarta posición. Eso quiere decir que de momento clasifica a la fase final del torneo. Quiero agregar un datito chiquito antes de que Valen ahí nos cuente sobre estudiantes. Quiero recordar el gesto que tuvo Celeste Ferrarini. No sé si lo vieron, si lo escucharon. Bueno, Celeste Ferrarini es ayudante de campo de Mariano Maida y tuvo el homenaje, el gesto, perdón, de hacer un homenaje a Carlos Timoteo Grigol, que, pasa, que pasaba en ese tiempo, ahora ya está mejor, horas complicadas de su salud, imitó el clásico gesto de Timo, que todos debemos recordar, en el que golpeaba en el pecho con una palmadita bien fuerte a sus jugadores buenos. Celeste Ferrarini hizo lo mismo con sus jugadoras, golpeó una por una en el pecho, bien fuerte, y a la anteúltima le metió un buen sopapo, como hacía Timo ahí, un cortito la cara para despertar, así que hermoso homenaje de gimnasia que ganó, un gran abrazo a, a Celeste y también al maestro Timo que le dio tanto al fútbol de la ciudad.
0: Sí, así es, eh, Timo, bueno, yo también eh, lo, lo admiro mucho, es un hombre muy admirado por todo el fútbol en, en general, eh, por más que yo sea hincha de estudiantes, tengo un respeto muy grande por él, eh, y bueno, además también del lado de, de gimnasia todo, todo lo que significa eh, esta figura, bueno, y por el lado de, de, de estudiantes, eh, visitó a Guay Urquiza, donde sufrió su primera caída del torneo por 4-0, luego de dos empates, eh, primero contra Platense y después contra Rosario Central. Las pinchas ya sabían que de antemano el partido no iba a ser sencillo, teniendo en cuenta que Guay Urquiza es uno eh, de los candidatos de siempre al título, las autoras eh, de los cuatro goles convertidos fueron Marina Delgado, Joana Masagli, Erika Hernández y Tamara Hardy. Y en el próximo partido Estudiantes eh, jugará de local ante Comunicaciones el día domingo a las 10 de la mañana, donde eh, van a buscar el triunfo. Por el lado ya de Berizo, eh, Villa San Carlos eh, sufrió otra derrota, eh, esta vez de visitantes contra excursionistas. ...donde perdieron por 1 a 0... ...con un tanto de Natalia Tevez... ...a los 17 minutos del primer tiempo... Eh, ...ya en la segunda mitad... ...aunque no hubo goles... ...las Villeras salieron con otra mentalidad... ...buscando generar jugadas... ...que terminen en gol... ...pero eh, no estaban no se la veían cómodas... Eh, ...las situaciones de ataque... ...por lo que terminaron cayendo... ...por la mínima diferencia... ...este fin de semana... ...Villa San Carlos recibirá a Huracán... ...en el estadio Genacio Sálice que algo que, o sea, aunque debería estar normalizado que, que jueguen en su cancha y deberían jugar siempre allí, lo celebramos porque esto no pasa seguido, ya que los equipos de primera de fútbol femenino suelen jugar en los predios eh, de sus respectivos clubes.
5: Sí, algo cortito que no abre Gimnasia recibe a Defensores del Grano el 25 de abril, un día después de mi cumpleaños, si quieren saber, a las 11 de la mañana en el Estadio Juan Pascal, así que ese es el, lo que se le viene al logo de Mariano Maida
0: Sí, bueno, y por otro lado Algo que también eh, quería mencionar Es que en las últimas horas eh, La jugadora de Villa San Carlos Agustina Doré, que es parte del plantel Celeste, bueno, arrojó Un resultado positivo de coronavirus Y ya se encuentra en aislamiento Y con el seguimiento de las autoridades Del club Ya, bueno Si quieren vamos a hablar ahora De lo, de lo que pasó, eh, lo que está pasando En el ascenso eh, que ya pasaron tres meses desde el cierre del campeonato pasado, y sin embargo todavía no hay fecha estipulada para el inicio de los torneos de Primera B y C. No sé, ahí si sí querías hacer algo, Bray.
5: Sí, sí, tal cual, como decís, ahí los directivos de representantes del ascenso femenino fueron a a ver qué medidas se tomaban con, el gober con los gobernadores, porque las distinciones de la pandemia también afectaron, no se sabe qué va a pasar con los controles, las jugadoras no están pudiendo entrenar. También quiero agregar algo que pasa en, en primera división, en el club femenino, pero en las categorías inferiores. No se está jugando, no se sabe cuándo va a arrancar. Recordemos que ya van tres fechas del campeonato y que aún está en incertidumbre. Una vez más volvemos al mismo debate de siempre, ¿no? cómo cómo va el fútbol femenino a crecer si no hay no hay categorías formativas si y a lo que tiene que formar a las jugadoras no se le da importancia. La verdad mucho completamente repudiable.
0: Sí, mucha desorganización de la AFA que bueno, ya si sí es desorganizada en la primera del fútbol femenino, siendo que supuestamente son profesionales, cuando en realidad estamos hablando de una semi profesionalización. Esto no sorprende para nada, ¿no? Además, bueno, también se le, se le agregan eh, las restricciones eh, de la pandemia donde las jugadoras no pueden asistir a sus entrenamientos eh, o partidos. Y bueno, y acá también vemos cómo sigue existiendo esa desigualdad eh, ya que los equipos del ascenso de fútbol masculino se siguen entrenando y siguen jugando en el torneo y bueno, y, y las jugadoras eh, siguen esperando para, para poder jugar. Y no sé si querías agregar algo más, porque si no nos vamos a, a una pausita. ¿Bray? No,
5: no, cortito nada más que vuelvo a repetir. Gimnasia se encuentra en fase de, de clasificación a la, a la zona final. Quiero remarcarlo porque es importante. Es el equipo de la sí. ciudad que mejor está representando al fútbol femenino.
0: Bueno, eh, y con esto nos vamos a, a una pausa y seguimos más con La No Se Mancha.
9: Todo lo que me decías Yo sabía que eran mentiras Aunque duela no lastima ah, ah, ah. Si me salgo con la mía ah.
1: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No Se Mancha.
2: No podemos mandar más fruta.
0: Y seguimos alegre de Radio Estación Sur fm 91.7 y ahora tenemos el honor eh, de presentar a nuestra querida compañera, campeona y nuestro orgullo, Celeste Cabañez, que bueno, nos va a estar hablando de, de, de la actualidad de, del básquet femenino. ¿Cómo andas, Celeste?
15: Hola, Valen. Ay, gracias por esa presentación. El honor es mío. Te extrañamos mucho. <ríe> Ay, ah, yo también. Estoy contenta de estar otra vez acá en La Noce Mancha. Así que por suerte pude volver y con una gran noticia. <ríe>
0: Sí, hubo muchas noticias. Eh, bueno, una una de ellas es que Florencia Chagas es la primera argentina seleccionada en el draft de la WNBA, así que no sé si vas a estar hablando también un poquito de eso y, y otras eh, otras cosas de la actualidad del básquet. Sí,
15: eh, bueno, como decís Valen, el pasado 15 de abril... Eh, nos enteramos de que Flor Chagas es, la fue elegida en tercera ronda del draft de la, de la WNBA, que, que fue algo, una sorpresa, eh, fue algo que se veía como venir con, con ella por todo, lo que, por todo lo que hace, digamos. Eh, y lo que yo quería hacer ahora eh, es como, o sea, como analizar por qué Flor llegó a, a donde llegó. Eh, entonces, bueno, ahí, es, ahí voy a hacer una pequeña crítica, así como siguiendo fiel a, al estilo mío y de la no se mancha. Pero bueno, ¿por qué una sola jugadora no argentina pudo llegar a la WNBA? Bueno, ella eh, tuvo un paso eh, por, por clubes de acá, de, de Capital. Eh, ella es de, del, del oeste, la, de la provincia de Buenos Aires. Empezó en un club que se llama eh, Casa de Padua. Después pasó por, por Vélez, eh, por Indios de Moreno y por Vera eh, Y a los 16 años, ella se va a jugar eh, a, a Italia a, una, a un club que se llama Familia Gio, eh, que es un, un club eh, de primera, el profesional, ¿no? de la primera liga de, de Italia. Eh, este año bueno fue a préstamo, a, en poli se llama el club, eh, para tener más experiencia y bueno, poder, ¿no? Eh, volver al, al, al equipo y tener más, o sea, ganar más experiencia, más minutos de juego y poder volver a, a su club de, de, a la familia Gio este que les, que les digo. Eh, bueno, ella también eh, hace tiempo hizo campus internacionales, fue a uno de, de Bahamas, eh, donde salió MVP, también hizo varios campus en, de Basketball Without Borders, que son unos campos que van, que se hacen allá en la NBA y que van muchos jugadores y bueno es un nivel altísimo entonces eh, Flor eh, bueno muy muy talentosa también pero ta también hizo todo digamos a su alcance para poder llegar al, al mejor nivel no eh, por esfuerzo ya sea de los padres por esfuerzo de, de que está en un que ella juega profesional eh, en una liga profesional muy fuerte eh, también es figura de la selección argentina de su categoría, es figura, ella es, pasa muy, mucho el juego por ella, entonces eh, es algo que, que, bueno, que, que se está trabajando eh, mucho eh, en ella, digamos y su objetivo, su objetivo era estar en la WNBA en algún momento. Que yo no sé si le preguntamos a alguna de las otras jugadoras argentinas si tiene ese objetivo, jugar en la WNBA, porque capaz es algo, bueno, ahora esperemos que que ahora sea algo, un sueño, pero algo es un poco inalcanzable, digamos. Claro, eh, se veía también un poco
0: inalcanzable por, eh, porque nunca hubo una jugadora que, que llegue a, a esa instancia, digamos, ¿no? Como que lo veían muy lejano.
15: No, sí, además, además o sea, el sistema argentino, o sea, nuestra liga profesional argentina no es profesional, así que no claro. fue gracias a nuestro, a nuestro básquet argentino que ella llegó a la WNBA. Eh, entonces eso sería un poco la crítica Ojalá en un futuro Nosotros podamos tener una, una liga profesional En donde las jugadoras puedan Y tengan la posibilidad de, 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 bueno, o de viajar o de, o de vivir de esto Y puedan tener, tenerlo como objetivo ¿no? Y que Argentina pueda llegar a, a sacar jugadoras de, de, eh, Que puedan llegar a la WNBA eh, Esto es algo... Eh, y, histórico, y es la primera, pero bueno, yo creo que o sea que a, a nosotros como país nos falta mucho todavía para llegar a eso, y las que se van, las que llegan, es porque se tienen que ir, o sea, se tienen que ir lejos de su familia, se tienen que... Eh, bueno, tienen que tener las posibilidades que tuvo Flor. Así que, bueno, eso es un poco eh, la, la, la idea y el objetivo que hay que, que hay que llegar, ¿no? Porque todos estamos contentos por Flor, pero bueno, dale, hagamos... Okay algo para claro, sí,
0: un sustento económico para poder eh, estar allá eh, mantenerse también una constancia sí. eh, y ya si no tenés un alcance económico está complicada la cosa sí. Lamentablemente. sí tal cual
15: tal cual es lo mismo que pasa en otros deportes en el fútbol también sí pasaría lo mismo que bueno que nosotros qué sé yo estamos en ¿no? Argentina en el fútbol también eh, estamos en un proceso de querer profesionalizar y eso eh,
3: claro, y sí, creo ¿sabes? que sí, ahí, feliz, sí feliz feliz sí.
4: mándale mándale,
3: Edu. Eh, mándale yo bueno
4: sí no yo chiquito para agregar creo que está bueno que, que se rosquen o sea la, estas cosas y que las traiga a la mesa select me parece muy importante porque va más allá de, de la felicitación sino simplemente empezar a analizar otras cosas, como siempre hacemos por ahí y nos gusta hacer en esta mesa creo que es importante eso, porque muchas veces también puede llegar a pasar de, no, no es el caso porque es muy prematuro obviamente esto pero hay casos en donde eh, saben irse jugadoras jugadores eh, de nuestro país, porque acá no se incentiva la, prof, la profesionalización y y obviamente hay un conflicto de intereses para eso, porque obviamente hay que pone plata, y después se van a, otra, a otros lugares, tienen que tener ese recurso, como bien decías vos, primero en principal, y después terminan compitiendo, si bien obviamente es argentinas argentina o compiten, eh, después terminan compitiendo para otras elecciones, que suele pasar muchísimas veces, y, y termina siendo medio un bajón para nuestro para país, pero obviamente... Nadie va a descalificar la decisión de vida de cada una de, la, de los deportistas, de los deportistas, pero sí hay que empezar a analizar esas cosas y empezar a ponerlo en la mesa en cuestión al, al deporte que se quiere acá en Argentina. Como bien decía, que salgan de acá del país y que la Argentina sea un semillero y que no sea por, por una casualidad o porque eh, se abrió una puerta donde obviamente tuvieron que tirar muchísimo para que para que suceda.
3: Sí, sumado a eso que dice Edu, que justo justo venía por ahí, porque además eh, no solamente tiene que tener la quizás la, la posibilidad económica esa persona de, de irse a jugar afuera para probar el día de mañana, cumplir el sueño de su vida que es jugar eh, en la WNBA, sino que además tiene que tener el valor de hacerlo con todo lo que implica dejar una vida atrás de, 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 de perseguir un sueño que es fuera de, de nuestra Argentina, no quizás haga un paralelismo con el fútbol masculino Hoy me parece que lo celebro también, ¿no? Que los clubes empiecen a tener ese nivel de estructura, donde los pibes que juegan a las inferiores, eh, pongo el ejemplo más concreto de la región, que me parece que es el de estudiantes, eh, donde a partir de jugar al fútbol también construyen una carrera educativa y quizás una carrera hasta laboral por fuera de, de, del fútbol concretamente, ¿no? Bueno, eh, en otros deportes y menos en las ramas femeninas, eso ni a palo ocurre. Y si tenemos este caso... Eh, que no es menor al resto de los casos de las jugadoras que juegan al, al hockey, al básquet, al vóley que se rompen el lomo porque eh, cualquier deporte amateur y profesional se rompe el lomo eh, para hacerlo, Hoy estamos hablando de eh, la superación como mandato de la juventud también ¿no? evocándolo a su el día eh, me parece que, que es interesante que ocurran estos casos para empezar a, a discutirlo y ver cómo los, los transformamos y por último eh, ya lo habíamos hablado por la fecha del 24 de marzo pero siempre me parece que está bien eh, recordar a Alicia Alfonsín que es la madre de Juan Cabandier, que nació, eh, que parió en realidad eh, secuestrada en el tema, que era jugadora de básquet eh, en el club deportivo y social colegiales en, en Capital Federal eh, y militante y militante montonera donde a una gran temprana edad eh, es desaparecida y ...y obligada a parir en, en cautiverio, ¿no? En en la E. Eso.
15: Muy, muy interesante. Sí, habíamos habíamos hablado de este tema con Feli. Eh, a mí todo lo que tenga que ver con el básquet ...me toca muy de, de, de cerca y de, ¿viste? Por, por el amor que uno tiene... ...y obviamente que estas cosas te, te, dan, te dan alegría... Y, eh, ...pero bueno, como decían ustedes... Eh, es, es, un, es un tema de que no es fácil llegar. Eh, no es fácil eh, por nada, porque se tienen que ir, porque. Y bueno, y las, que, y las que se quedan acá, y las que no tienen la posibilidad, ahí también es eh, es ahí como hay como una, como una desigualdad, solo la que puede. Pero bueno, esperemos que en algún momento que esto sirva también para eso, para rosquear y para, y para ver cómo es que se, que se puede lograr eh, eso y bueno déjame que les cuento nos quedan unos minutitos no sí sí sí, nos sí todavía
0: nos queda tiempo hasta o las
15: ocho 8... ustedes interrumpan me Sí, me sí más dale,
0: dale.
15: bien femenina que eh, a pesar de, de esta pandemia eh, manera intensiva, eh, un mes, hizo, eh, fue también algo que no, no se esperaba, y más por el básquet femenino, que, que no hay, o sea, los clubes, las posibilidades de los clubes no, no, no se sabía que iba a pasar, no, no, no eran, eran clubes que no, son clubes que no tienen el poderío que tienen los del masculino, la liga masculina se sigue jugando, la nuestra duró un mes nomás, pero bueno, por suerte eh, se pudo jugar y falta mucho todavía para para el femenino, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí,
0: como habías dicho en el anterior plano, en el anterior, no, en el anterior eh, que fue al, a largo plazo, digamos el, eh, el torneo, el cual salió en campeona y era muy, muy desgastante. Y no es lo mismo. Sí, que, bueno, ahora que me acuerdo, que estábamos, lo hablamos. Que quizás tienen más, eh, más tiempo de, de preparación y de descanso. Eh, no sé si ahí después querías agregar algo más. Sino... Sí, pone el,
15: el masculino, la liga masculina sigue... Ay, perdón, Valen.
0: No, tengo un poco de guilaria, así que mandale.
15: Digo que... la. Sí, yo también. <risa>
0: Digo que la liga masculina sigue
15: y nos... nosotras todavía estamos en veremos, a ver si se va a jugar otro torneo, el torneo federal o... o o si se va a jugar una segunda parte de la liga, Estamos, está medio parado el tema, pero bueno, es por, por todo esto que venimos, que venimos charlando.
0: Sí, buenísimo. Eh, muchas gracias, Cele, por, por estar acá en otro programa. Eh, y bueno, y como también de, eh, dijimos, eh, esperemos que pronto se profesionalice el básquet femenino, como también eh, las demás disciplinas, el volei, eh, que bueno, y, y que, le, que le den un poco más de, de, de importancia, ¿no? Eh, bueno, y con esto, con este gran bloque, no sé si ahí querías agregar algo más, porque justo me interrumpiste. Digo que
15: el, ahí estábamos hablando que la Liga Sudamericana también está, sí, está suspendida. Eh, sí, eh, hasta... Eh, y bueno, y espero que que nada que se reactive pronto, ahora parece que está el torneo federal, eh, que bueno, que parece que lo juega Brazategui, yo tengo que hablar con mi entrenador, a jugar, porque eso es, eh, hay algunas jugadoras que lo pueden jugar, otras que no. Eh, es un tema, acortan las edades para darle posibilidades a otras jugadoras. Entonces, bueno, espero que, que, se, pueda, que se pueda jugar otro torneo para poder venir a, a la noche sé, con, con más noticias.
0: Sí.
6: Eh, que.
0: Eso. Sí, igual acá, obviamente, acá siempre sí. te esperamos eh, Con, con todas la, las noticias del básquet femenino eh, Y bueno, y éxitos sí. también, muchos éxitos eh, Así que bueno, con esto cerramos este gran bloque con Cele Y seguimos más con No se mancha
2: No te voy a olvidar Aunque nunca te vi Ya no voy a llorar yo no voy a parar Hasta que ame el aire libertad, Hasta que aparezca en el aire esa libertad
13: Estación Sur Decís lo que sentís Decís 91 7
12: me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que eh, podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar una un armado fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo
13: tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos. Comunicate con abuelas 011 4384 0983 abuelas.org.ar
18: No los dejemos con la duda.
8: ¿Querés alimentos sanos? Hace tu pedido en Cultura Alimentaria. Cultura Alimentaria. Entra a la web culturaalimentaria.com.ar, Arma tu pedido y ¿dónde lo recibís? Cultura Alimentaria. Para priorizar una alimentación saludable y acortar la cadena de comercialización, cultura alimentaria es tu elección.
13: Estación Sur es la información, la música, los debates, al aire y online. En tu casa y a donde vayas. ¿dónde vayas? Aportá económicamente. En nuestra web busca res comunitaria. Res comunitaria. Aportá lo que quieras, las veces que quieras. 917. 7 Comun Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
6: Agencia
0: contra el coronavirus, cuidarnos es la única manera de combatirlo.
6: Si sos
16: una persona con discapacidad visual y vas a viajar en el transporte público, deberías utilizar guantes descartables para evitar el contacto con barandillas o pasamanos. Cuando llegues a tu
0: destino, más inclusiva y justa es aquella que reconoce y cuida la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.
13: Desde La Plata, Buenos Aires. Argentina, escuchás Estación Sur. 91.7 FM 91.7 Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, desde el año 2005, las voces se multiplican. 91.7
0: Y seguimos al aire de la no se mancha. Esta vez con eh, lo que sería la discusión, vamos a entrar más en debate eh, en el fútbol femenino. Eh, así que para eso lo tengo ahí a Brian.
5: Sí, sí, Valen. Vamos a tratar un tema que circuló en los últimos días: una fake news de que Mara Gómez, la primera jugadora trans, pero eh, todos saben, juega en San Carlos. Bueno, circuló una fake news que decía que había disputado 13 partidos y había marcado 49 goles. Una verdadera locura, lo que le ha da dado un promedio de gol que no tiene ni la Claramente esto, como digo, es una noticia falsa, que empezó a circular por Twitter como una broma, si se puede llamarlo así. En una cuenta que se dedica básicamente a hablar mal de fútbol femenino, a hacer no nomás. Tomó una plantilla, dolé, hizo como si una nota que hubiese levantado Le y en base a eso, no, no, no se tomó dimensión de, de que se vitalizó demasiado y terminó incluso hasta levantado en medios de Colombia. Por este motivo, Mara Gómez tuvo que hacer un descargo, hizo un vivo en Instagram, en el cual se la vio muy emocionada, tuvo que cortar incluso varias veces de hablar porque se puso a llorar, dijo que esto lo hacían para perjudicarla, que no estaba pasando un buen momento sentimentalmente, que la luchó mucho para llegar hasta acá, lo cual... Nosotros lo hemos, lo, hemos, lo hemos visto, lo hemos visibilizado también. Y por eso nos parece importante traer este tema. La verdad es que repudiamos ese tipo de cuentas, repudiamos ese tipo de, de noticias falsas, repudiamos todo, todo lo que se hace en base a destruir el fútbol femenino. Yo pensaba que uno puede hacer humor, pero hasta a ciertas cosas. no Porque que hay una cuenta que se burle de goles o de cosas pasas en el, en el fútbol masculino profesional, pero esconder la transfobia en base a, a un chiste me parece que ya es demasiado. Esto pero que lo que tienen es odio y no saben cómo mostrarlo. Si no tienen datos, los inventan y la verdad que es absolutamente lamentable.
0: Sí, claramente se ve eh, la transfobia y la discriminación existente eh, detrás de este supuesto humor eh, que no hace más que, que mostrar, que llevar a la luz. Eh, que sigue habiendo transfobia y que sigue habiendo discriminación eh, y bueno, y esto porque a más de uno le pone incómodo eh, porque Mara Gómez sigue haciendo historia siendo la primera mujer eh, transgénero que participa en la máxima categoría del fútbol femenino
6: Sí, en, en relación a esto a mí me parecía yo realmente no, no sé digo cómo es que empieza a circular esta noticia si se trata de alguien que quiso hacer una broma, eh, si hay una intención, porque lo que yo me empecé a preguntar también tenía que ver con eh, si existía, digo, una intención de, de catalogarla a amara como, como alguien diferente, ¿no? Por ser jugadora trans, eh, por haber eh, nacido con genitales masculinos, eh, si, si eso hacía que sea diferente y porque es un poco la... Eh, el, el criterio que usan todas las personas que son anti-transgénero en el deporte para decir, bueno, no, eh, claramente eh, en este caso, pongamos, Mara Gómez tiene ventajas a, a la hora de jugar. Entonces también me preguntaba si la noticia no, no, no surge también con, con la intención de, de plantear que, que Mara eh, es diferente y que Mara tiene una ventaja deportiva por sobre el resto de sus compañeras. Me parece que... Que, que creo que hay ahí una intencionalidad eh, que obviamente es política y que obviamente atenta contra, eh, contra una jugadora que como decía Brian, eh, hizo muchísimos esfuerzos para, para llegar hasta donde está y, y me parece que, que nos duele a, a todos el vivo eh, en el que ella eh, con, con lágrimas eh, en los ojos dice que está sufriendo mucho porque fueron muchos los obstáculos y, y la verdad... Eh, que, que encontrarse con una situación de estas características es, es me, me imagino, absolutamente agobiante. Eh, así que bueno, nada, como que un poco era ese el análisis que, que hacía, obviamente desde este lugar repudiar eh, todas eh, esas fake news, eh, reitero, me parece que era absolutamente... Eh, si hay alguien que no lo hizo con la intencionalidad, que simplemente lo vio en otro medio y lo levantó, me parece que era absolutamente chequeable tratando de hacer el promedio por partido no nadie hace más de tres goles por partido es una locura es algo absolutamente insano eh, algo inimaginable eh, ni siquiera me parece aunque aunque se juegue un equipo de la A contra un equipo de, de, de la primera D me parece que no encontraríamos un promedio de, de gol semejante eh, era de chequeable muy muy fácil la, la información eh, y sin embargo decidieron no hacerlo, y me parece que ahí también hay
0: algo que es bastante peligroso e intencional. Sí, es que claramente eh, esto fue creado con el propósito de generar un debate eh, con esos discursos biologicistas que, que ya mencionaste, y también eh, por, porque bueno los que los que pusieron estas fake news, eh, obviamente que, que fue por esto ya que eh, el que está cubriendo fútbol femenino sabe que no convirtió esos goles. O sea, no es gente que está involucrada en eso. Es gente que lo hace por un propósito, que es esto: es generar ese debate eh, para que después también la discriminen y la insulten y, y termine así llorando en, en un vivo de Instagram. Quiero
6: sí, bueno, un eso. De... Perdón. Mándale perdón.
5: Y es que Villa San Carlos aclaró la situación desde su Twitter oficial explicó que Maragón disputó un total de tres partidos y aún no convirtió goles.
6: Sí, obviamente más que válido eh, aclararlo y más que válido que, que el club pueda salir a, a respaldar eh, a, a la jugadora. Eh, pero bueno, también digo veníamos con, con algunas otras discusiones, eh, podríamos seguir charlando sobre sobre este punto, pero bueno, también son, son varias cosas que, que teníamos ganas de, de mencionar y, y en, en segundo lugar, capaz veníamos a, a traer algo que, que es bastante interesante y también tiene que ver con las discusiones que, que están dando eh, algunas jugadoras de, del ascenso eh, que obviamente ven se ven imposibilitadas de, de entrenarse con muchas incertidumbres respecto de, de cuándo va a volver la competencia, entiendo que Brian tiene algo más de de información para, para agregar, pero bueno, vemos eh, cómo también eh, de repente, si ya es bastante problemático para el fútbol femenino eh, profesional, entre comillas, eh, lo, lo que implica para las segundas divisiones, ¿no? para las categorías que, que vienen después, eh, es todavía eh, más, eh, más problemático y obviamente genera más incertidumbre.
0: Sí, en, en el anterior blog que ahí un poco que, que lo mencionamos y, y pusimos esto a discusión también, que si la AFA ya de por sí es, es desorganizada en el fútbol femenino profesional, entre comillas, porque estamos hablando de una semi-profesionalización, eh, y no se involucra, eh, imagínate, eh, en el ascenso, o sea, mucho menos.
5: Sí, Yo ahí para completar un poco la información que viene en el bloque anterior, que quizás quedó medio inconclusa es que el Departamento de Fútbol Femenino ya inició conversaciones con los órganos gubernamentales para buscar una solución a este asunto Jorge Barrios, presidente y Diego Turnos, vicepresidente van a viajar para tratar de llegar a un acuerdo con las futbolistas y que tengan más opciones no a la hora de jugar, a la hora de entrenar esto ya es fuertísimo que tengan que viajar para que los futbolistas puedan entrenar, me parece demasiado, sinceramente
6: Sí, digo, es bastante problemático eh, porque me parece que, que no se le da respuesta a, a jugadoras que, que, que vienen planteando que necesitan entrenar y, y hay una realidad ahí concreta que, que tiene que ver con que, bueno, más allá de que las condiciones, digo, sanitarias, pandémicas, no sean las, las mejores o, o las más óptimas eh, para que en este momento arranque el torneo de la segunda división, sí hay una realidad que es que eh, cualquier profesional del deporte, cualquier persona que, que pretende digo, llegar al alto rendimiento deportivo necesita entrenarse con cierta periodicidad y eso no está garantizado eh, para, para las mujeres, para las jugadoras eh, de, de las categorías que, que vienen después de, de esta categoría profesionalizada eh, que ya obviamente acarrea muchísimos problemas, eh, así que ojalá que, que la AFA también digo pueda tomar medidas en, en relación a, a este punto que es absolutamente eh, importantísimo. También si queremos pensar en la profesionalización completa de, del fútbol femenino, no, el hecho lo hemos discutido varias veces, pero el hecho de que las jugadoras del fútbol femenino profesional de vuelta entre comillas cobren lo mismo que cobra un jugador masculino de la D y que las que están en, en la segunda división, ni siquiera puedan entrenarse, eh, también me parece que, que deja eh, ver o entrever las, las falencias eh, organizacionales de la AFA y también la falta de apuestas y de herramientas que, que se le otorgan al fútbol femenino en general. Así que bueno, eh, capaz que nos vamos a cansar de decirlo y no creo que nadie de la AFA nos esté escuchando, pero desde este lugar me parece también súper importante aprovechar aunque sea la, la audiencia que tenemos en este programa para dejar asentado nuestra disconformidad con, con la falta de herramientas eh, que, que la AFA bueno, no, no está otorgando al fútbol femenino.
0: Sí, sí. Eh, tal cual y... Ah, perdón, Feli, mándale.
3: Perdón, perdón. No, muy muy cortito, atado con lo que veníamos charlando en la columna anterior con Cele, ¿no? Que... En esta segunda, hora va completamente de la mano con lo que vienen diciendo y es un pequeño dato, ¿no? Pero en esta segunda hora de COVID que ataca a todo el pueblo argentino, ¿cuántos son esos espacios que además quedan concretamente por fuera de los marcos de la ley y en un y en una, y en un limbo que es muy complicado, ¿no? Donde hoy, por los decretos presidenciales, eh, no se pudiera estar entrenando, pero al mismo tiempo están obligados los, eh, los equipos a, a continuar quizás con con bueno, el entrenamiento, por una cuestión lógica, que los deportistas tienen que mantenerse eh, en un alto rendimiento para, para poder competir, pero al mismo tiempo no, no tienen una sola herramienta estatal o, o de órgano en este caso el AFA, ¿no? Y, y cómo eso lo podemos llevar, eh, en el caso del fútbol femenino, femenino y al mismo tiempo, en muchísimas prácticas que hoy no están eh, profesionalizadas, ¿no? Y quizás lo que veníamos charlando es obviamente... Eh, apuntar a este espacio siempre a las prácticas y a la profesionalización de tantos deportes que hay en la Argentina que hoy eh, dejan por fuera eh, a muchísimos de muchísimas argentinas, por lo menos en, en casos concretos como este, no donde son situaciones extremas, donde tengo una pandemia y hoy son muchísimos les deportistas que eh, quedan en, en un limbo entre lo legal y lo ilegal los de eh, la salud, que no pueden obviamente entrenar ni practicar su, eh, su deporte, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, y por otro lado también eh, creo que bueno los compas ahí iban, iban a decir la, la actualización eh, sobre el caso de abuso sexual de, de Diego García que, que anduvo pasando en, estos, eh, en estas últimas horas
6: eh, Bueno, sí, sabemos que, que Diego García, jugador de Estudiantes de la Plata está imputado en el caso de abuso sexual con acceso carnal, en otras palabras violación eh, y lo cierto es que eh, el club digo, decidió apartarlo por, por unas semanas, eh, en ese momento se aplicó el protocolo eh, contra la, de acción contra la violencia de género que, que tiene el club Estudiantes de La Plata, se apartó al jugador eh, de, de los entrenamientos por algunas semanas, pero luego de un eh, amparo presentado por la defensa del jugador, eh, que hacía alusión a que el jugador tenía derecho a entrenar, el club termina decidiendo que Diego García se reincorpore a los entrenamientos. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo hablábamos con Diana Latini, abogada y, e integrante de Pinchas Feministas hace algunas semanas atrás. Hay una realidad que es que la denunciante es jugadora de, del club, es parte del club, habita el mismo espacio, entrena en el mismo country de Citibel donde el jugador se entrena y en ese sentido, obviamente, la, más allá de, de, del amparo presentado por la defensa, había una realidad que es que la decisión del Club Estudiantes de La Plata también estaba eh, vulnerando los derechos de, de la denunciante, ¿qué pasa ahí? Obviamente hay, eh, estudiantes hizo lo que tenía que hacer, estudiantes no podía hacer otra cosa, y bueno, yo creo que estudiantes tenía un montón de, de soluciones y termina resolviendo la más fácil, ¿no? En primer lugar, creo que estudiantes podría haber apelado, al amparo, podría haber presentado digo, una solicitud ante la justicia planteando la la, la la cuestión principal que tenía que ver con que la persona que denunciaba al jugador era también eh, parte del club, eso me parece que era una razón eh, más que suficiente para que el club pudiera digo, presentar una apelación al amparo que, que presentó el, el, la defensa del jugador. Después eh, creo que hay otra cuestión que tiene que ver con eh, qué se, se, se privilegió, porque me parece que, no sé, si nos remontamos su, un año atrás, cuando el fútbol había sido suspendido, todos los jugadores se entrenaban desde sus casas. Eh, tranquilamente, bueno, si Diego García lo que estaba presentando en el amparo era que tenía derecho a volver a entrenarse, lo podría haber hecho en su casa, ¿no? Que se le mande una rutina como se hizo con los jugadores digo, durante la pandemia eh, y que el jugador entrene eh, en su casa, que no deje de hacerlo eh, que se garantice en su derecho laboral, lo cierto es que todos sabemos estudiantes le sigue pagando un sueldo a Diego García eh, obviamente pese a estar apartado del plantel, eh, así que tampoco veo cuál era digo el, el reclamo del jugador en ese sentido, quizás se podría haber solucionado de otra forma, el club de cualquier manera decide que el, que el jugador se vuelva a entrenar en el country de eh, la última cuestión o lo último que resuelve estudiantes tiene que ver con ceder al club a talleres. Eh, obviamente es la, la más fácil, ¿no? Me deshago del jugador, me deshago del problema, se lo cedo a talleres. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, eh, esto quizás es, es información bastante fresca que tenemos como, como no se mancha y que... Eh, eh, quizás no, no está todavía bastante divulgado Lo último que, que divulgaron los medios Tenía que ver con que Diego García Iba a ser cedido finalmente a Talleres Lo cierto es que yo tengo una amiga eh, Esa amiga tiene una tía Que es muy amiga de la pareja Del presidente de Talleres De Andrés Fácil ¿Qué pasó? La, la pareja de Andrés Fácil Le mandó un mensaje a la tía de mi amiga Hoy consultándole Cuál era la situación del jugador porque eh, obviamente allá eh, en Córdoba habían empezado a llegar los rumores de que el jugador había sido denunciado por violación. La, la pareja de, del presidente Talleres quería saber si eso era cierto, eh, qué, qué, qué es lo que se estaba hablando acá en La Plata, por eso consultó con su amiga que vive acá en La Plata. Obviamente por ser hincha de estudiantes, por, ser, eh, a, por demás conocer a la, a la víctima, mi amiga fue la que termina respondiendo a, a ese audio, obviamente diciendo todo lo que había sucedido en relación al jugador. Así que eh, en manos de talleres ya está la información respecto de cuál es la situación actual eh, de, de Diego García y en ese sentido habrá que ver si de cualquier manera eh, el, el club cordobés termina aceptando eh, a, a un jugador que ha sido denunciado por, por violencia de género.
0: Sí, eh, también eh, hay una realidad y una dura realidad es que si bien Estudiantes pudo haber actuado de otra manera, eh, estamos frente a una justicia totalmente machista en donde los violadores y abusadores siguen andando por la calle eh, como así lo más campante. Y bueno, y esto de, de parte de Estudiantes también, eh, yo como hincha del club me, me indignó demasiado Diciendo que, que ella, eh, que la denunciante, compartía el mismo espacio, porque eh, jugaba al hockey ahí, se lo tenía que cruzar. Es horrible también encima cómo se tuvo que exponer eh, denunciándolo eh, a través de sus redes sociales, ¿no?
6: Sí, y, y en relación a esto, algo no menor tiene que ver con el comunicado que termina sacando la, la denunciante de Diego García... Eh, planteando algo que obviamente es bastante entristecedor, digo, ni me quiero imaginar lo que puede ser para, para alguien que es hincha de estudiantes y que además es mujer eh, tener que leer como una jugadora del club, además socia de estudiantes desde muy pequeña toma la decisión de dejar de ser socia del club, de desafiliarse del club porque considera que el club vulneró sus derechos creo que es algo absolutamente tristísimo y que tenemos que empezar a repensar porque para mí eh, estas cosas eh, no pueden pasar, eh, yo la verdad es que me, me quedé helada con, con el comunicado eh, de la víctima, donde afirma que ella considera, bueno, algo de lo que ya habíamos charlado, digo, con, con Dayana Latini aquí en el programa, pero que tenía que ver con que eh, el, el club decidía privilegiar, si se quiere, los derechos laborales de, del jugador, y me parece que, que dejaban de lado los, los derechos de la víctima, a, eh, ni hablar de que había una orden de restricción básica, hay una orden eh, de, de, del jugador que tiene prohibido acercarse eh, a, a la denunciante y en ese sentido eh, técnicamente no podría habitar, eh, o no podría ir y entrenarse en el club de Citibel si es el mismo espacio que, que habita la víctima. Eh, sin embargo, el, el derecho laboral, o, o el derecho laboral entre comillas, eh, de, del jugador por sobre, digo, el, el derecho a la víctima, la no revictimización eh, y, y un montón de cosas que, que me parece que, que la vulneran completamente eh, y, y que creo que es más preocupante entendiendo que es jugadora
0: de, y además socia. Sí, también teniendo en cuenta de que los clubes para uno, uno que se entrena en algún club, eh, es como su segunda casa, te la pasas protegida, eh, y tener que cruzarte a tu violador en el mismo espacio y donde vos consideras que es tu segunda casa es totalmente angustiante eh, y se desprotegida. Así que, que, bueno, con esto eh, cerramos este bloque. Esperemos que, que de una vez por todas la, la justicia actúe de buena manera. Eh, eres eh, de una vez por todas aparte a Diego García y que se quede eh, sin club. Y se quede sin jugar de las Eh, Vamos a un, un cortecito y seguimos con más No Se Mancha.
17: Hey, hey, baby, dime si hoy no volvemos a ver. La verdad, tengo algo que confesarte, es retener. Pero ya no como te tenía antes. Tú no has cambiado muchas cosas en mí. Que te saqué a mi lado Lao, lejos de vernos juntos, que se queden en culo Ese flow que tú manejas lo tienes inmaculado. Y yo no sé mañana si despertarás en mi cama. Pa' que
3: Un 17 de abril de 1939 nacía el poeta docente y militante revolucionario Roberto Santoro. Eh hincha también de, de Racing Club de, de Avellaneda el sociólogo Julián Scher en el libro Los desaparecidos de Racing lo, lo nombra en su capítulo como el poeta de la popular y desde la no se mancha, como ya lo hemos ocasiones nos parecía más que importante hacer un, un pequeño informecito sobre él así que eh, pasamos el informe de Roberto Santoro hecho por la producción y las manos de Miranda Sardá. Buenas noches si entre ustedes
18: hubiera alguna persona débil de corazón, le rogaría que saliera de la sala por unos instantes, porque lo que vamos a hacer aquí es un streaking emocional, o sea, sacarnos el antifaz para estar a rostro descubierto.
6: Roberto Jorge Santoro bailó a los esquemas, goleó a los prejuicios, casó lo que parecía divorciar, que cambió la historia, y por qué es hermoso. Se trata de Literatura de la Pelota, la primera gran compilación argentina sobre fútbol en puestos, fragmentos de novela, reflexiones sociológicas, aproximaciones psicológicas y músicas de tribunas. Lo fabricó con una meticulosa recolección de años y con una convicción plena de que el fútbol no era solo un espacio o un recurso para contar, sino que ese espacio y ese recurso ya copiaban una historia en el país. En la búsqueda de ese libro se percibe a Santoro, Junta a un equipazo formado por otros, porque siempre en su construcción ideológica importan los otros. De su poesía imprimió allí una sola muestra. Se llama el fútbol y larga así. Bailarín con un pie mareador, silbador quien lo ve. Toca de a poco, encaricia, le pone el cuerpo al ballet. El balón lo empuja, si lo resbala lo mima con una gana, lo enrolla con otro pie. La dedicatoria es a todos los que fueron compañeros de equipo y al Racing Club, del cual era... Ni una duda, Santoro respira en literatura de la pelota y respira en lo que sostiene Rosana López Rodríguez en el prólogo de la obra... Dice, porque no es el poeta de lo popular, sino el de la lucha, porque su obra no es una reivindicación del tango ni del fútbol, sino una bellísima puesta en palabras del recorrido vital que experimenta todo aquel que se reafirma revolucionario. En todo caso, literatura de la pelota verifica ese santoro revolucionario a quien, el primer día de junio de 1977, justo a un año de la inauguración cínica del Mundial de Fútbol, una patota criminal se lo llevó de la escuela donde se desempeñaba como preceptor. Entonces, está desaparecido. La introducción de este libro tan propio y tan de muchos concluye con una apelación hacia el futuro, porque en Santoro, a pesar de los profetas del horror, todo es siempre futuro dice Santoro y si sorprende que antes de ahora no se haya realizado un trabajo similar en cuanto al contenido mejorado, gracias gracias, escribió otra vez en el cierre de ese monumental trabajo no se refirió a sí mismo sino a los otros, eso gracias, poeta periodista, militante, soñador toda una vida que estimula la vida desaparecido que está está y está ese es Santoro bien, está, está y está y sí, gracias. Desde luego, gracias. Gracias a él.
18: que mueve el cañavera a mi gente del limón y de azar vengo de andar la vereda del agua por el brazal del granado y de la higuera de sombra pa descansar lejos de la ciudad de sombra pa descansar lejos de la ciudad Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar. Del sudor con que se riega, de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el paz. Con las uñas y los dientes, frente a esos otros que van Vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar Y no conocen la vida y son esclavos del mal y con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Me entendieron lo que me
17: entendieron lo que
18: ¿Me entendieron entendieron sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital eh, de la izquierda y el, del progreso. Aunque pagan con divisas hasta los besos, van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte de
1: Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
0: Y seguimos al aire de No se Mancha. Eh, ahora vamos con, con esto que es eh, deporte y política. En eh, el segundo bloquecito. Y eh, en estos eh, últimos días, y hasta el día de hoy se, se sigue hablando en estas últimas horas, salió la noticia eh, que se iba a crear la, la Superliga Europea, eh, muy elitista, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, se lo dejo todo en manos de Edu y de Felipe
4: Bueno, por ahí, para empezar y para darle un contexto a todo esto, vamos a explicar un poquito cómo surgió todo porque fue como una estrella fugaz. Si bien obviamente se, se viene mencionando de que no murió, para muchos sí, así que vamos a incurrir en esto. Cuando se anunció la Superliga Europea, oficialmente, eh, se dijo que, se, eh, que iban a ser 20 equipos, 15 fundadores y 5 invitados, dos grupos de 10, todos contra todos, local y visitante, luego habría cuartos, eh, cuarto, semi y final, si hubiese jugado el campeonato, ese se hubiese jugado durante la semana. no, El, pre, el presidente iba a ser Florentino Pérez, presidente actual del Real Madrid eh, de, y de esta nueva de, de, de entidad que se, iba, que se suponía que iba a empezar a regir también. Andrea Agnelli, eh, Agnelli de la Juventus, también presidente. Eh, Joel Glazer, presidente del Manchester United, también iba a ser vicepresidente en conjunto con el presidente de la Juventus. El comunicado eh, explicaba que se iba a jugar, como bien decíamos, en tres semanas y los clubes seguirían en sus ligas nacionales. Obviamente, ante ese comunicado que recién mencionaba, la UEFA y las entidades locales avisaron que iban a excluir automáticamente a los equipos, eh, a estos 12 equipos que iban a empezar a, a, a competir. ¿no? El trasfondo de todo este anuncio involucraba a JP Morgan. ...que decidió ofrecer un financiamiento mediante una operación de unos 6.000 millones de euros... Eh, ...de euros ofreciéndoles a los clubes participantes a razón de unos 20 millones, eh, 240 millones de euros garantizados por temporada... ...el Real Madrid, el Barcelona, el Milan, los dos equipos de Manchester, tanto el City como el United... Eh, ...Milan, Juventus, también estaba el Inter, entre otros, figuraban como creadores de esta competencia y prometían ser ellos mismos los administradores de las disputas. Con respecto, eh, ya metiéndonos un poco a lo que va a ser el debate que se va a armar eh, en los anteriores dos días que pasaron al día en que estamos hablando hoy, eh, empieza el primero con el debate por ahí de lo audiovisual, ¿no? de los derechos audiovisuales. Los que hicieron crecer este negocio los últimos años. Parece estar obviamente tocando... Eh, un techo bajo estas plataformas y hubiese sido muy complejo agrandar el negocio para todos. Eh, para que tengan una idea, los clubes de las ligas europeas administran casi 30 mil millones de, eh, año tras año y, sol, y solo las cinco grandes ligas, Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, generan por derechos audiovisuales unos 9 mil millones. Tener más competencias no agrandaría esta torta de la que venimos hablando. Eh, por lo contrario Estarían mucho peor Porque prácticamente solamente eh, Y solamente se iría Esa cantidad de plata a, a esta liga, ¿por qué? Porque se, se entiende que va a perjudicar Al fútbol y al negocio de muchos Porque si te ponen un partido ¿no? En donde se juegue, por ejemplo La Copa del Rey Y al lado te ponen un partido Entre el Real Madrid Y, y, y el Manchester City, por ejemplo eh, Obviamente va a decidir ver el partido del Manchester City contra el Real y no va a saber la Copa del Rey, por lo que también va a perjudicar prácticamente a todos eh, a, a todo lo que es el, el entramado del audiovisual. Eh, el fútbol también, por ahí para seguir dándole mecha a esto sería más pobre y algunos clubes oh, eh, serían un poco más ricos. A costa de que todos caigan, solamente 12 serían los que se levantarían y, y permitirían que el fútbol empiece a moverse, o sea, en ese sentido. Después por ahí con el arco político eh, también podemos hablar, por ahí si Feli eh, querés hablar o querés mencionar algo con respecto a eso, eh, te cedo la palabra, si no, le sigo metiendo.
3: No, yo quizás muy muy cortito, como para, para dar algunos ejemplos de, de eso, ¿no? de realmente empezar a, a, a dimensionar, el dinero, la guita que se mueve eh, en el fútbol es escandaloso y acá lo que está pasando claramente son los intereses de, de la Unión Europea, disputando, disputando eso, ¿no? yo quizás hoy cuando lo hablaba con Edu, no sé si es del todo correcto, eh, pero básicamente no, eh, una, una, una Superliga Europea eh, eh, picanteada y bancada por el J.P. Morgan y al mismo tiempo por muchos equipos de Inglaterra ¿no? Inglaterra, único equipo por fuera de, de la Unión Europea con todo lo que implica eh, la salida eh, de, de Inglaterra de la de tener como moneda la libra esterlina, bueno, un montón de cuestiones geopolíticas que quizás eh, no le paso la pelota a ni con esta situación, pero sí si, tal vez ella la tiene más claro con, con, con esa eh, discusión geopolítica eh, europea pero sí me parece que claramente lo que deja demostrado es esto, que al mismo tiempo los clubes que, están, eh, que venían manejando esto son en su gran parte sociedades anónimas y algo que me sorprende y que me pareció estremecedor es cómo lo echan a Mourinho de, de Tottenham, básicamente, por protestar contra la Superliga. ¿no? Eh, acá hay una cuestión concreta de eh, millones y millones y millones de, eh, de euros, de dólares que, que se están moviendo eh, básicamente por el fútbol como, como gran negocio
4: ¿no? después también agregando a, a eso ¿no? Al, a los despidos, porque el despido de Mou fue prácticamente automático, o sea al otro día que se anunció la Superliga al otro día despidieron a Mou y el, en el día siguiente eh, despidieron a Edward Garrett Woodard eh, quien también renunció y bueno, se venía diciendo que se lo iba a despedir por eso renunció como director ejecutivo y CEO del Manchester United, dado que no, no veía como positivo eh, la realización o la, cre la creación de la Superliga Europea eh, y bueno, y después también, para seguir con lo político porque creo yo que es importante y como veníamos mencionando, hay que saber que esta pequeña de isla de clubes poderosos generó el repudio prácticamente unánime de todo lo que es el, ar el, ar el, el arco político del viejo continente dentro y fuera de, de la Unión Europea como decía Félix por un lado, tenemos el caso del comisionado europeo de modo de vida, Mar eh, Margaritis Eginas, de, eh, que decía debemos defender un modelo de deporte basado en valores y agregó y marcó que la, univers eh, la universalidad, eh, la inclusión y la, y la diversidad son los elementos centrales del deporte europeo y del modo de vida. Después a eso, por su parte, Boris Johnson, primer ministro br británico también, ...fue quien mencionó algo en contra de esto... ...y dijo vamos a mirar todo lo que podemos eh, hacer... ...con las autoridades del fútbol para asegurarnos... ...de que esto, o sea la Superliga... ...no salga adelante como está planeado... Eh, ...otra cosa que se, que se siguió ¿no? haciendo como una bola... ...y también se sumó el presidente de Francia... ...Emmanuel Macron... ...quien se pronunció obviamente en contra de la Superliga... ...y felicitó a los equipos galos de no formar parte que también pareció medio raro, ¿no?, de que el PSG y también varios equipos de, de Francia que están manejados prácticamente por, por eh, jeques árabes, no, no hayan entrado en esta, en esta Superliga. Y decía, el presidente de la República saluda la postura de los clubes eh, franceses que han rechazado participar en un proyecto que amenaza el principio de solidaridad y méritos deportivos en España, por su parte, el gobierno también anunció que no apoyaba la iniciativa, pero que iba a charlar con aquellos que estén metidos en, en la misma, tanto el Real Madrid como el Barcelona en su momento. El Barcelona que seguía tambaleándose y estaba esperando, eh, mediante burofax, ¿no? eh, la decisión de sus socios de ver si continuaban o no en la Superliga. Obviamente se terminó decayendo y... Y bueno, quedó solamente el Real Madrid, la Juventus y el Manchester United. Eh, y se desmanteló todo, obviamente. Después, por parte de Italia, seguimos hablando, eh, Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros, señaló a través de un breve comunicado que sigue con atención el debate en torno al proyecto de la Superliga y apoya con determinación las posturas de las autoridades italianas y europeas del fútbol para preservar los campeonatos nacionales. Y después, de, por parte del gobierno de Alemania, que creo yo que fue el, el más fuerte en este sentido, porque rápidamente todos los clubes salieron a decir que no, eh, estuvo Ulrike Demner, quien fue consultada no por la, por la Superliga Europea y dijo que tampoco estaba a favor de todo esto. ¿Por qué se empieza a hacer un problema todo esto? Porque hay que saber que esta Superliga generaba un movimiento que obviamente lo, lo generó ya porque automáticamente salió la Superliga y a los días eh, la UEFA levantó eh, la UEFA al toque levantó lo que es el premio el monto de, de lo que eran los premios entonces si se quiere por un lado obtuvieron un resultado pero bien como decíamos este movimiento movió, eh, movió a todos los cimientos no solamente del, del fútbol europeo sino a nivel mundial porque hay que tener idea y hay que saber que los equipos que entraban en esta en esta Superliga quedaban por fuera de lo que eran los campeonatos de, de la FIFA, por ende quedaban afuera de sus selecciones. Y la Argentina, como todos, tenían jugadores en Europa y ¿saben que Hubiese sido la Argentina o cualquier equipo, o Brasil, sin sus jugadores eh, para lo que es el Mundial y entre otras cosas. Entonces, eh, por eso, antes de que se termine todo, la verdad que veíamos algo muy duro y muy difícil de roer y en donde si no hubiese terminado así de rápido o hubiesen cortado todo de raíz como hicieron ahora eh, hubiésemos estado entre un escándalo prácticamente muy grande, mundial e histórico y si no el más grande ¿no? de la historia del fútbol
0: Sí, a mí sí. algo ahí, agrego algo chiquito, algo que me interpeló mucho también son las imágenes eh, de las banderas que ponían fuera de los clubes eh, Suponiendo prácticamente que, que el club eh, se había muerto por, por venderse eh, a, a esto, a esta Superliga eh, elitista eh, Acá vemos, bueno, todo esto lo que son la, las sociedades eh, anónimas y, y la aparición, bueno, de, de los socios De que los clubes eh, claramente son de los socios y tienen que ser de los socios, no es de cualquier empresario
6: Sí, a mí, eh, bueno, nada, obviamente me encontré muy sorprendida, también sentí como que había de repente explotado eh, el fútbol, básicamente, no se sabía qué iba a pasar, eh, creo que, o, o quizá después me pareció que lo que iba a suceder era lo que finalmente terminó su, sucediendo, ¿no? la desarticulación de, de esta Superliga Europea, sobre todo porque me parece que actuó muy bien eh, la, la UEFA y la FIFA respondieron muy rápido, ¿no? Creo que, que este planteo de, bueno, si querés hacer esto, ¿por qué? qué? pasó? La gente que estaba en la Superliga Europea pretendía que, por ejemplo, en España los, eh, los clubes sigan jugando la, la Liga, que eh, pretendía seguir obviamente afiliado a FIFA, que los clubes jueguen eh, la, la Liga de España... Eh, pero dejar de participar de Champions porque ese formato era obsoleto y hacer una Superliga Europea, ¿qué, qué pasa? Generalmente los, eh, los, los equipos grandes de, de Europa en la Champions, ¿qué pasaba? Jugaban asegurados cinco partidos, eh, no los, los de ida y vuelta de, 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 de la fase de grupos y eh, seguramente clasificaban a octavos de final, eh, eso no era, digamos, o no le garantizaba un piso económico como sí lo hacía el planteo de la Superliga Europea que de repente iban a ser 18 partidos asegurados eh, para todos estos equipos eh, porque el, el formato lo, lo disponía de, de esta manera y eh, ganaban obviamente muchísima más plata por derechos de televisación eso era básicamente lo que quería la Superliga Europea que quería hacer eso, ¿no? ganar muchísima más plata sacarle claramente plata a los clubes eh, quizás eh, no tan grandes de Europa y además seguir recibiendo la plata de la FIFA por la participación en la liga y eh, seguir participando de las elecciones nacionales, no que querían, como toda la, la combi completa. Me parece que estuvo muy bien el planteo de, de FIFA y de UEFA de tratar de desarticular inmediatamente esa situación porque es a raíz del planteo de, de FIFA y de UEFA que eh, se les empieza a fruncir el cucu a estos 12 equipos grandes que dicen, bueno, no, no me voy a quedar sin jugar mundial. Eh, había ya jugadores disconformes Gobiernos disconformes Todo lo que lo que relataba Edu eh, y, y me parece que, que era obvio Que esto iba a terminar en una desarticulación Ahora, eh, habló Florentino Pérez Hace unos minutos nada más Dijo, eh, yo no entiendo El planteo de, del presidente de la UEFA Fue como si hubiésemos tirado Una bomba atómica Sí, Papu, tiraste una bomba atómica O sea que no, no, de eso dijo Florentino Pérez hace un minuto nada más, dijo que estaba muy decepcionado, que él de verdad creía que una Superliga Europea iba a funcionar. Eh, dijo que había uno de los socios ingleses que no estaba muy convencido desde el principio y que ese fue el que contagió a todos los demás para que se terminen bajando. Y eh, la, la otra cosa que dijo es que si no es ahora, eh, la Superliga Europea va a existir en otro momento. Eh, así que también digo, para tenerlo en cuenta y para estar eh, atentos eh, a lo que suceda, porque más allá de que se haya desarticulado... A, Ahora también me parece importante decir lo que, lo que dijo Florentino Pérez, es que es un proyecto que se venía pensando hace tres años, eh, o sea, nadie se lo esperaba, algo que eh, como, como buena ruptura se venía craneando ya desde hace bastante tiempo eh, y, y nadie se lo esperaba. Eh, pero bueno, para tener en cuenta que eh, no, me parece que el proyecto no, no murió acá, eh, sí murió este primer intento eh, y, y creo que, que va a haber que, que seguir eh, de, de cerca lo que pase.
4: Sí, también por ahí para agregar cortito en enero de 2021 Infantino dijo de que si se creaba una Superliga, porque ya se venía sintiendo ese olor, como bien decía miri eh, le iban a cortar las piernas al toque, después para cerrar rápido la Comebol también se solidarizó con eh, con la web comunicado, recordemos que en su momento la Comebol estuvo a punto de pasar también por lo mismo que luego el proyecto que surgió en 2016 y no prosperó por el, por, por el que se había proclamado como presidente en su momento, de, de ese pensamiento, ¿no? de, de esa idea, que era de Angelisi. Y también habló y dijo, nosotros nunca le quisimos competir a la Comebol la capacidad de organizar los torneos. Nos equivocamos con el nombre de la Liga Sudamericana. O sea, dándose mucho y no solamente en Europa. Podría haber pasado acá, por suerte no prosperó y no se podía esperar nada más ni nada menos que de Angelici ¿no? de eh, Esta idea. La Liga Sudamericana era diferente a la Superliga Europea porque nosotros queríamos competir por fuera de la Comebol capaz nos equivocamos con el nombre, decía el Tano con respecto a eso a esa idea que surgió en 2016 así que obviamente vamos a seguir hablando y vamos a seguir trayendo más información con respecto a esto si llega a darse algo más.
0: Sí, esperemos que la Superliga Europea no exista en otro momento y que esto no prospere. Eh, y bueno, y dejar en claro que desde este espacio eh, le decimos que no a las sociedades anónimas eh, y, y que bueno, que dentro de los clubes eh, los socios son lo, los que tienen que, que decidir eh, Así que que hecho por la producción, que se rompió ya tres informes con este De la deportista Katherine Switzer Que, que para poder cumplir con su sueño de correr la Maratón de Boston tuvo que hacerse pasar por hombre en 1967, donde claramente el contexto era mucho más machista y conservador que en la actualidad.
6: Un 19 de abril de 1967, la historia de la Maratón. Durante 70 años, las mujeres habíamos sido excluidas de muchos espacios y las carreras de 42 kilómetros no habían sido la excepción. La maratón de Boston era la carrera más importante del mundo, la carrera para hombres más importante del mundo. Las mujeres no podían inscribirse porque éramos débiles, claro, cómo una mujer va a poder correr 42 kilómetros.
16: The idea of running long distance was always considered, you know, cuestionable questionable for women because, you know, an arduous activity would would mean that you're going to get big legs, you grow a mustache, and hair en your chest y your uterus was going to fall out.
6: Que te iban a crecer pelos en el pecho, que tus piernas iban a dejar de ser femeninas, que tu útero se iba a salir de lugar. Esas eran algunas de las barbaridades con las que las mujeres eran atormentadas para no correr maratones. Sin embargo, Katherine Switzer estaba dispuesta a hacer historia. Llenó un Forbster y recibió el número 261. Su participación pasó, hasta el momento de la carrera, inadvertida. Katherine largó la carrera en medio de miles de hombres. Seguro algunos de ellos la observaron, pero no se sintieron amenazados competitivamente por la presencia de una mujer. Sin embargo, pasado el tercer kilómetro de la carrera, uno de los directores de la misma intentó agarrarla del brazo, frenar su trote y expulsarla. Le dijo que se largue de su carrera, la empujó, le gritó y Katherine asegura haber visto odio en sus ojos. Bien esperado, fue que toda la prensa tenía sus cámaras sobre el hecho y nadie dijo nada. A nadie... Le parecía sorprendente la violencia sobre una mujer. Su entrenador y su novio, que corrían a la par de ella, la defendieron del machirulo suelto en Boston. Y tras cuatro horas y veinte minutos, con los pies doloridos y llenos de ampollas, la primera mujer en correr una maratón cruzaba la línea de meta.
16: I'm going to finish this race on my hands and my knees if I have to. Because nobody believes that I can do this. Y suddenly I realize, you know, if I'm going to believe women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable.
6: Catherine no solo, sino que había pasado la historia del deporte para convertirse en un icono de la igualdad de género. Desde entonces, desde el día de la carrera, dedicó su vida a fomentar la igualdad de género en el deporte y la afición por el running en las escuelas como forma también de empoderar a los niños y a las niñas. En 1974 ganó la maratón de Nueva York y ha finalizado otras 35 maratones, siendo la pionera que impulsó, además, la inclusión de esta modalidad en los Juegos Olímpicos. El dato de color, en 2017, con 70 años, Katherine Switzer volvió a correr la Maratón de Boston con el número 261. Fue el día más feliz de su vida. Paró tres veces, hizo ocho entrevistas en el medio de la carrera, abrazó a niñas que le pedían autógrafos y escuchó a miles de mujeres gritar, Gracias Katherine.
0: Excelente informe de, de la producción. Esto que, que dijo Katherine, eh, que me parece muy importante, eh, y lo cito. Ahora mismo, la unión de ejemplos maravillosos de diversidad, inclusión, respeto e igualdad. Si podemos hacerlo en una maratón, ¿por qué no en todo el mundo? Todos corremos juntos y nos da igual el género. Como nos da igual si corre un abogado o un fornatero. Así que me pareció muy importante porque... Eh, acá habla la carrera con, eh, con esto, o sea, eh, estaría buenísimo que, que todos eh, nos unáramos también para que haya por fin eh, una igualdad de género. No sé ahí si querían agregar algo más y, y cerrar.
3: Quizás me quedo con, cita el informe, ¿no? Esta, esta última carrera de los 70 años con el mismo número en la espalda, ¿no? Eh el no arrepentimiento y seguir estando en esa vereda me parece que demuestra eso no conocía el... así que muchas gracias, muchas gracias a la producción por, por traer este hermoso archivo
0: Sí, además que sí, se eh... rompieron
6: esos informes, ya tres, o sea es un montón y eh, Bueno sí, eh, te, tenía que ver, uno va encontrando efemérides y, y se entera de cosas que no sabía que pasaron yo la verdad que tampoco conocía esta historia y y me pareció una historia que, que me parece que reflejaba un poco esta lucha de, de, de las mujeres eh, por, por tratar de, de ser parte tiempo eh, y en relación a eso, bueno, un, un dato de color tiene que ver con que bueno, en realidad Katherine Switzer no fue la primera mujer en correr la Maratón de Boston sí fue la primera mujer en hacerlo eh, de manera oficial y cuando las mujeres no se podían inscribir lo que hizo Katherine Switzer fue eh, básicamente abreviar su nombre ponerse Kay eh, K. Ka Switzer y que eh, de esa manera se imaginara que eh, podía ser Kevin, ¿no? Eh, podría ser cual, cualquier hombre con cana, nadie sospechó, y ella consiguió un número para poder correr la carrera. Obviamente no sin problemas, porque en el medio intentaron agarrar de, del brazo, sacarla, expulsarla, eh, uno de, de los directores de la carrera la, 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 la quiso expulsar, le gritó de violencia también, que está todo documentado, porque obviamente todas las cámaras estaban... Eh, sobre la mujer que por primera vez estaba corriendo la maratón Pero lo cierto es que en 1966 Roberta Bobby Gibbs era Se convertía en la primera mujer en correr la maratón de Boston Obviamente lo hizo sin número eh, Simplemente corrió para demostrar Que ella también podía llegar los 42 kilómetros eh, Quizás un tanto más invisibilizada que, que Katherine Switzer Pero bueno, también desde este lugar recordarla Porque eh, técnicamente fue la primera mujer en, en correr la maratón de Boston
0: Sí, sin dudas una pionera eh, y bueno, y también si quieren ver fotos eh, de, de esto, pueden entrar a, a Instagram, que, que en las historias, la No se Mancha. Y también, bueno, recordar que nos pueden encontrar en las demás redes sociales, eh, como en Facebook, No se Mancha Radio y Revista, y en Spotify, que, que están los recortes eh, del programa, eh, como No se Mancha. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos eh, por estar, por escucharnos. Y también eh, muchas gracias a, a mis compañeros eh, por, por siempre estar acá acompañando. Eh, así que nos vemos eh, el miércoles que viene a la misma hora de siempre, de 6 a 9 de la noche, por Radio Estación Sur. Adiós.